0: Dritter Stock, ey, wir sollten irgendwie mal überlegen, umzuziehen.
1: Och, geht doch rein so oft sind wir ja jetzt auch nicht im Urlaub. Aber war das Schaffst du schon mit dem Koffer? Oh ja, es war, war das voll schön. Mann,
0: war das schön. Ja. Ach, oh, Mann. weißt du was Schönes hm? nach dem Urlaub? Wenn man Wie? nach Hause kommt. Home, sweet home.
1: Oh, weißt du was? Ich glaube, ich habe noch ein Steak im Kühlschrank. Das würde ich mir später gerne machen. Boah,
0: klasse. Und dann lege ich unsere schöne Platte auf, die oh, wir ja. uns letztens gekauft haben. Ich habe einige gekauft. Die liegen noch auf dem Chaplin. Ach, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, 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 ja. Das war ja eine Überraschung. Ach Mist, das sollte ja eine Überraschung sein. Aber <lacht> weißt du was? Oh, Treppenhaus. Jetzt ein paar oben. Oh. Und, äh... Ja, nichts ist schöner als eine aufgeräumte Wohnung. Oh, schön. Ja. Ich freue mich. Und ich habe einen schönen Wein noch eingestellt in den Kühlschrank. Ja, klasse. Ja. So, komm, mach auf. Was ist denn hier passiert?
1: Wie sieht's denn hier aus? Hier war jemand. Was ist denn hier los? Das Chaos. Überall
0: Müll, überall. Was ist hier los? Ich gehe mal ins Wohnzimmer, guck mal, ob da alles. Die Schallplatten! Die Schallplatten! Oh Gott, die ganzen Schallplatten sind
1: zerbrochen hier am Boden. Na, guck da. mal, guck mal hier, der Kühlschrank ist offen. Da ist alles weg. Das Steak. Das Steak ist gar nicht mehr da. Was? Das Steak ist weg? Ja. Was isst du jetzt? Ich weiß nicht, ist ist die der, Pfanne der ist irgendwie dreckig. Hat Gott, sich was hier jemand ein Steak los? gemacht?
0: Wem, wer hatte denn hier den Schlüssel? Hat mir doch den Nachbarn gegeben. Keine
1: Ahnung. Äh,
0: aber der Wein ist noch da?
1: Der, der, der liegt da noch rum, aber trotzdem.
0: Oh Gott, das ist ein Packer!
1: Oh Gott, oh, Gott, oh Gott. nein! Paco! Oh
2: Gott, oh Gott! Es ist noch die Wolle da! Oh
1: Gott, das oh Gott, arme Alpaka! Oh Armer oh Paco. Was wurden das denn für
0: Schweine? Sie sind
1: irgendwie Einbrecher gewesen oh. sein. Oh, warte mal, warte mal.
0: Da liegt ein Brief. Lies mal vor. Von Kälte? Kälte? Für den Couchputz? Was? Moment. Hallo, lieber Martin.
3: Willkommen zurück.
0: Ja, danke. Ich
3: hoffe, ihr beide hattet einen schönen Urlaub. Bisher, ja. Es tut mir sehr leid um deinen Alpaka. Naja. Ich okay. hatte Hunger. Was? Hm? Aber es war nicht sehr viel dran und satt sind wir auch nicht geworden. Ähm. Du musst mir mal bei Gelegenheit erzählen, warum du ein Alpaka in deiner Wohnung hast. Hatte. Seltsam, seltsam. Übrigens hast du eine schöne Plattensammlung. Sehr umfangreich. <lacht> ja. Nicht ganz mein Musikgeschmack, aber über Geschmack kann man ja streiten. So, ja. Oder vielleicht auch nicht mehr. Nee, nicht mehr. Ja. Bitte schau nicht zu sehr in die Küche. Carsten hat sich an deinem Kühlschrank vergangen. Carsten, ich glaube, er hat dort ein Steak gefunden. Ah, da ist es Naja, den Rest musst du da mit ihm besprechen.
0: Mit ja, euch. Das, ja. äh,
3: du hast ein sehr schönes Sofa, aber es ist leider schon ein bisschen durchgesessen. Vielleicht solltet ihr da mal drüber nachdenken, ein neues Sofa zu kaufen.
0: Das ist doch neu gewesen.
3: Auf jeden Fall kommen wir sehr gerne wieder. Wir haben uns sehr wohl bei dir gefühlt. Du Fun. hast eine sehr schöne Wohnung. Ja, Vielleicht da. nehmen wir auch noch mal bei dir auf. Was hältst du davon? Okay. Nix, nix, Liebe Grüße, dein Kälte.
0: Äh, sag mal, aber ähm, hat Kälte nicht gemerkt, dass das Alpaka innen drin aus Styropor war?
1: Sag sie mal lieber nicht. Nee. <lacht> <lacht> nee.
0: <lacht> nee, lieber nicht. Naja, komm, wir packen den Koffer aus. Ja.
2: Hm.
3: Coach Potatoes. Die ganzen Styroporkulen hier noch. Wo kommen die da ja los oh, her? Gott. So.
4: Nehmen wir schon auf? Ja, warte mal, ich muss jetzt kurz noch das Steak. Boah, ich glaube, das war schlecht. War nicht mehr so gut, meinst du? Nee, ich glaube, als ob es wochenlang rumlag...
3: Ja, so Alpaka hat auch irgendwie komisch geschmeckt, irgendwie trockener Abgang. Ja, ah, nein, hallo
0: egal. Jungs, Martin, ja, alter Urlauber! Hey, wie geht's dir hey, denn? Hey. Ich Martin. ja, oh, du ich hatte so einen, einen Traum aus. gehabt, dass ich im Urlaub <lacht> zurückkomme und meine Bude liegt in Trümmern. <lacht> <lacht> mein Alpaka wird Das war tot. bestimmt ein Traum, das, oh, ja, ein Traum. das, das, das musst du dir eingebildet haben. Da, da wünsche ich mir gleich ja. den ersten Song an der Stelle von Trio, nur ein Traum. Nur ein Traum,
3: ja. Ja, du solltest nicht so, so viel Froschschenkel essen. Ich glaube, das gibt schlechte
0: Träume. Als Vegetarier esse ich natürlich auch immer sehr viel Froschschenkel. Naja, wer ja, weiß, wer weiß. kein Rind. Wie, wie war denn der Urlaub? Erstmal, hallo, liebe Potato Heads. Nee, und lass uns über deinen Urlaub reden. Lass Potato uns über Potato erstmal reden. <lacht> Was, Potato Heads und Hettinnen? Head Potato Heads und Potato Head-Innen, ja. Okay, vermiss, ich vermisse noch die neutrale Form. Hi, Leute.
3: <lacht> <lacht> und Leutinnen <lacht> und Leuts
0: <lacht> hey Homies <lacht> ja
3: erzähl doch mal Schlag, wie war denn der Urlaub war,
0: war geil also uh, Irony Off war einfach genial zwei Wochen mal ähm, komplett raus sein ähm, keine Nachrichten ähm, Côte d'Azur dann später Liberon, Ventoux Provence Gesundheit also, Deine Mutter, so, auf jeden Fall, Ja, nee, war super, sehr erholsam und am vorletzten Tag, am Samstag, war ich sogar noch mal im Pool, obwohl es die Tage davor relativ kühl war, aber so ein paar Bahnen ähm, im Swimmingpool, das war geil. Klingt äh, gut, ja.
3: Und jetzt mussten wir aber nochmal äh, dann beantworten, warum hältst du dir einen Alpaka in der Wohnung?
0: Ja, also das, das, äh, die, 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 die Frage ist mir natürlich aufgefallen in äh, diversen Sprachnachrichten, die ich inzwischen bekommen habe, als auch in irgendwelchen Podcasts, die ihr äh, macht in meiner Abwesenheit. Ähm, ja, meine Frau und ich, wir sind tatsächlich, wir stehen auf dieses Hipster-Tier, äh, Alpaka. Und das ist so ein tolles. Äh, Tja, ich war auch Ende Februar mit, nee, Anfang März mit meiner Frau, die ihr ja im Intro auch erleben durftet. Sehr ähm, angenehme Stimme. Liebe Grüße an meine Gattin.
4: Ja, ihr ergänzt euch gut. Sie hat die angenehme Stimme.
0: Ja. Halt die Fresse. Und ja. sieht wahrscheinlich auch besser aus als du. Äh, Was nicht schwer ist. Ähm, auf jeden Fall ähm, <lacht> waren wir auf einer alpaka und haben eine Alpaka-Wanderung gemacht. Und das sind die, die friedlichsten Tiere, die ihr euch vorstellen könnt. Und ähm, das war wirklich super, super cool. Ähm, hat Spaß gemacht. Und wir haben uns vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr, mitten im, im, im 21er-Lockdown, ähm, haben wir uns ähm, so einen Alpaka gekauft aus Styropor. Das ist so ein, boah, weiß nicht, äh? knappen Meter nicht. hoch. Styropor? Innen drin aus Styropor das und draußen ist halt so was? Wolle. Ich glaube, das erklärt einiges, oder? Jetzt hör halt doch mal auf.
4: Ja. Käte, und ich habe dir schon gesagt, irgendwas stimmt mit diesem Lama nicht. Das ist viel zu zahm, selbst für einen Alpaka. Okay. Mhm.
3: Das, ist, äh, ey, das ist jetzt aber schon wieder Vortrag.
0: Aber tauschen, ich war auch
4: es hätte uns zugezwinkert, oder?
0: Ja. Vielleicht habt mhm. ihr beim Treppensteigen schon diverse Mittelchen zu euch genommen. Wir nehmen keine Mittelchen. Nein. Ebenfalls haben wir hier in der Wohnung einen Alpaka stehen aus Styropor mit Wolle dran. Und, ähm, An, angebissen? Nö, ne, sieht, sieht ziemlich unberührt aus. Also vielleicht war es auch ein Albtraum nur von euch. Wer weiß, ja? Inside, outside, niemand weiß es. Ja? Was ist real?
3: Dreams are my Aber jetzt,
4: äh, jetzt, Martin, um das Alpaka-Thema kurz zum Abschluss zu bringen. Ähm, erstens, klemm ich mal ganz kurz auf. Alpakas sind Hipstertiere. Naja, reiten man, jetzt Hipster in Berlin auf Alpakas durch die Gegend. Na, es gibt
0: das so Hipster? Nein. Dafür sind Alpakas viel zu schlank. Die sehen ja so dick aus, aber das ist ja alles nur Wolle. Wenn man die äh, schert, dann sind die total dünn und dürre. Ähm, Sauer. Und die Alpakawolle ist ähm, so. Noch besser als äh, hier, ähm, wie heißen diese Wollen von diesen Katzen oder was waren es? Wollmilchsau? Katzenfellen?
3: Nein. Oh, aber, aber Carsten, der, die, der Rückschluss, der sich jetzt mir äh, darlegt, ist ja, wenn ein Alpaka ein Hipster-Tier ist, ist der dann der unser Martin ein Hipster? Oder ein
0: Fake-Hipster, weil das Alpaka ist? Nein, dafür Fake fehlt mir der, der Dackel, weil im Moment ist der Dackel der, der Hipsterhund. Also jeder Hipster, der was auf sich hält, hat im Moment einen Dackel. Und ich habe auch kein Rennrad. Moment, Aber wie drückst Frisur hast du? Rennrad, nein, und nein, 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 nein. Ich habe einfach ist nur. Ist ja auch Wurscht. Ist, ist ja auch Wurscht. Oh mein so. Gott,
4: gut. Ich weiß schon, wo wir uns mit Football beschäftigen. Übrigens, ich habe nur einen kurzen Liedwunsch noch für Martin zum Abschluss seines Urlaubsthemas. Mhm. Ich muss es aufschreiben. Pizzicato Five, Mavi Let Devi.
3: Okay, da schreibst du mir auf und schickst du mir
4: das. Heute, äh, Carsten, das ich würde sagen, sagen,
0: heute bist du der, 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 der Songlistenbeauftragte hier. Der nicht. Songman. Ja, das geht einfach. Zur Playlist hinzufügen, fertig.
3: Trio <lacht> das wird doch erst am Sonntag hinzugefügt, du Honk. Nee, meine eigenen Playlist, weil ich bin zu voll aufzuschreiben. Ah, okay.
0: Du schreibst alles heute auf. Punkt. Nee,
4: schreibt, zu spät, der komm, das ist wie
3: beim Skat. Strafarbeit. Ah, toll, Doppelkopf. Ja, zu dem zu spät
0: kommen, kommen wir gleich. So, aber erstmal <lacht> Aber ich muss ganz, ganz, also ich, ich. ich habe im, im Urlaub euren Podcast Boah, freut gehört sich jetzt schon. und ich habe auch den Podcast gehört, in dem Kälte fremdgegangen ist, kleiner Spoiler, er ist fremdgegangen und mm. ich muss sagen, erstens, äh, ach, zu dem Podcast mit euch kommen wir später irgendwann noch dazu, aber ähm, ihr habt mir echt gefehlt, wirklich. Also ich war ich in, in, der, in einer wunderschönen ja. Region, was ich mitgenommen? toller Urlaub, aber... Es und gibt gemacht, immer ein paar Sachen, die fehlen einem. Gar nix. Haltet doch mal die Schnauze. <lacht> oder Käse ja, oder so. Ihr, ihr, Mann. ihr, Haben also Käse mitgenommen? Oder Frösche? Oh. Ihr Hipster. Jedenfalls, ihr habt ja. mir gefehlt und es ist äh, schön, wieder da zu sein.
3: Ja, vielleicht hast du uns auch ein bisschen gefehlt, aber oh. nur ein bisschen.
0: Also, zumindest deiner Frau habe ich gefehlt, wenn ich den Nachrichten folgen darf, die sie.
3: Jetzt wird's komisch. Jetzt wird's in wert.
0: unseren Chat. Die hast du auch gesehen.
3: So kommen wir zu
0: unserem Warm-up. <lacht> so, also genau, wir haben ja noch ein bisschen Business hier zu tun. <lacht> wir haben ja irgendwo eine Liste. Kann die mal wieder jemand einblenden noch mal die, die Wieso die kannst du auch aufmachen? Oh, auf muss ich mein Handy wieder ändern? Oder? Ja, sag ja, doch mal. Wir nicht haben dir so. doch gestern
3: extra auf dem Handy
4: das hey, eingerichtet. liebe Handy One
0: weglegen Note. ist für mich Quality Time. Ja.
3: ja, wir haben jetzt nicht Quality Time, wir haben, wir Business. haben Business Time. Hm. So und so. wir müssen am Anfang erstmal festhalten. Genau, Martins Fluch hat zugeschlagen und zwar hat Martin ja damals schon, wohlweislich gesagt, äh, Teaser niemals einen Interviewpartner an, äh, weil da könnt ihr ja absagen. Und genau das ist jetzt passiert. Wir hatten ja heute eigentlich vorgesehen, dass Pia mit uns spricht, die ähm, Sportpsychologin von Dachau Sander. Und was soll ich sagen? Ähm, Corona hat sie jetzt doch erwischt. Äh, sie liegt da nieder und ähm, wir hoffen, dass wir sie nächste Woche dran kriegen. Oh Gott, jetzt habe schon wieder angeteasert.
4: Nein. Also, also erstmal gute Besserung
0: und zweitens ja, genau. wollen wir lieber erstmal. Leute anteasern, mit denen wir nicht sprechen wollen. Nee, ich ich, ich habe jetzt noch einen Song und zwar äh, von Pierre Zedora und äh, Jermaine Pff. Jackson When the Rain Begins to Fall. Boah, seit 80er. Ach. Aufschreiben, <lacht> kommt oh, auf der ja. Liste. Sure. Oh, genau. ja, wir ja, machen ja, irgendwann auch ja. eine, eine Spotify-Disco mit unseren HörerInnen, ähm, wo wir einfach die Liste random absp abspielen und dabei äh, feiern. Im Club. Nee, Den wir müssen dann los. dazu
3: noch ein Quiz machen und dann fragen, zu welcher Gelegenheit wurde dieser Song gewünscht. Oh, das ist gut. Das ist gut. Bei, ich meine, bei 150 Songs oder mehr wird das interessant.
0: Das sind doch viele Wir
3: sind selber oder? nicht
4: mehr dran, ne? Das sind auch
3: vielerweise auch nicht mehr, mehr. ne? So, okay, das war das. Ja. So, Carsten, ja, komm ich, ich zu dir. Äh,
4: okay, jetzt damals wie beim Vietkong, Kritik und Selbstkritik. So. Äh,
3: äh, ja, also ja. Wir, haben ja, wir haben ja eine interessante Nachricht gestern von dir bekommen, die ja bei uns so für einen gewissen Unmut gesorgt ja, hat. vor allem bei dir. Ja, vor allem bei dir,
4: ich, ich war sagen, entspannt.
0: Ne? Ich habe gesagt, ey. Ich war auch entspannt. Ich kann den Jungen verstehen. Ja, ja. Manchmal. Also hinter,
4: manchmal in, in, Hintergrund ist der ähm, ich unterstütze ja momentan die U19 als Coach und baue das Ladies-Team mit auf. Und wieder erwarten ist unser zweiter Trainingstag für die Ladies live gegangen. Und dann wieder erwarten auf genau den Tag, wo wir alle drei gesagt haben: Hey, da muss man gar nichts zu tun, da können wir wunderbar nicht machen. Der einzige Podcast Tag, machen. an dem der wir alle können, der Mittwoch. Ja, ja. Da dachte Carsten ja. sicher: ja, ja, easy peasy, dann fährst du früher los, dann bist du um halb neun da. Ja. God, du musst du aber jetzt
3: aber noch dazu sagen, was ich dir gesagt habe, als du diese Nachricht verkündet hast. Das ist ja der Gag dabei. Äh, müssen wir alles wiederholen, was du gesagt hast? <lacht> die, die Jugendfreien
4: Sachen. Ach, die die, Jugendfreien, Jugend, äh, die ja. Jugendfreien Sachen. Ich glaube, die Zusammenfassung <lacht> war, wird schwierig.
3: Ja, genau so. Und jetzt kannst <lacht> du die aktuellen Tagesbegebenheiten äh, äh, ah. nochmal erläutern, ja? Tagesergebnis. Feierabend, 16 Uhr.
4: Fertig machen fürs Training. 17 Uhr. Losfahren, 17.10 Uhr. 10. 18 Uhr da sein. 19.45 Uhr losfahren, um 35 Minuten nach Düsseldorf zu fahren, um festzustellen: Navi lügt. Navi lügt horrend. Ich Wann Waren den wir denn heute verabredet? Ja, um 20.30 Uhr.
0: Ich habe originale Stunde gebraucht. Aber wir Sehr haben ja um 20.30 Uhr auch, 30 auch miteinander gesprochen, aber da warst du noch irgendwie bei, bei Tempo 230 ähm, auf dem Nürburgring. <lacht> 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 ja. Perfekt, da oh. sitzt drei Wettertaft. Ja, mein Gott, ich habe einen Flugschein. Das geht schon. So und, <lacht> und
3: jetzt, jetzt, kommt mein Einsatz. Ich hab's dir doch gesagt, ich hab's dir doch gesagt,
4: ich hab's dir doch gesagt. Aber du, ich, ich glaube, da haben wir dann auch äh, gleich ein Thema für uns, ne? Aber da kommen wir gleich drauf.
3: Also ich habe, ich habe erstmal zwei ähm, Songwünsche zu diesem Thema. Einmal "Working Class Hero" von Green Day, ja, in der Version von Green Day, und "Tic Tac Trauma" von Girl Woman. Okay, dann nehme ich nochmal äh, Gatze Time von Anthrax. Hm.
4: Schön 80er hat Metal. Ich
3: wollte eigentlich keine Schrammel mehr aufpacken. Das ist Frash Metal,
4: das ist kein Getrammel. Das ist die, die waren, die waren bei den Bandis im Fernsehen. So Gott sowas, Gott so Time. Gesagt,
0: wenn, ich, wenn, ich, wenn ich das so mir anhöre, euren äh, Konflikt, den wir hier äh, hören, ja, dann stehe ich an der Seite mit einer Lunte im Mund und rauche mir da einen ab. Und deswegen wünsche ich mir von äh, Romano Malbromann. Es gibt ein Lied,
4: das
3: balbo mal Man heißt.
0: Ja. Ich, ich, äh, ich fühle mich gleich an den Film erinnert
3: zu Harley-Davidson äh, Harley and the Marlboro Man. Kennt okay. den noch jemand? Nö.
4: Ja, doch, da war was. Das war was ja.
3: Mit Mickey Rook. Okay. Ähm.
0: Oh, nicht jetzt, noch ein Song. Doch. Nein, das reicht, jetzt. Ich <lacht> das reicht. Jetzt nicht. Ich will barry stopp. Das ist auch mal gut. Ich würde auch mal was sagen. Okay.
3: So. Aber Kälte. Bietst im ja. Knie? Äh, hör bloß auf, ich bin jetzt seit Montag in der Reha und mache jetzt jeden Tag anderthalb Stunden Sport und muss mich mit Strom quälen lassen und du verbiegen lassen. Sport? Sport, ja, äh, und das als äh, Couch-Potato. <lacht> ja, nee, ähm, es wird, werden interessante drei Wochen. Ähm, die Ärztin sagt auch schon, so ganz werden wir es in den drei Wochen nicht hinkriegen. Ich werde dann danach auch noch viel machen müssen. Ähm, aber dass man soweit erstmal wieder so ein bisschen Streckung ins Knie kriegt. Ja, das finde ich immer so cool, wenn, wenn mir Sp äh, Spieler erzählt haben, ja, ich habe so
4: Schmerzen, ich mache zu Hause sogar die Übungen von der Physio. Ah. War das nicht Ziel der Physio, dass du zu Hause auch was machst? Weil glaubst du, von zweimal 30 Minuten in der Woche wirst du wieder heile? Das ja, ja so wie nach, der,
0: das noch. nach der professionellen Zahnreinigung, das sind so die Wochen danach, die zwei Wochen danach, sind die einzigen Wochen äh, im Leben, wo man Zahnseide in sein Gebiss äh, lässt. Danach ist wieder Schluss. Von Füße zu
3: Zahnseide, das ist auch wieder ein geiler Übergang.
0: Ja, ja, ja. Ja, ne? Ja, ja. So. Es gibt doch hat auch diese Monster, wie heißen diese Monster in der Muppet diese oder Sesamstraße, diese Nap, 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 Was hast du schon wieder
3: genommen, Martin?
0: Ihr habt zu wenig Fernsehen als Kinder geguckt. Nein, ich so liebe habe... Liebe Was? wie Siele heißen diese... Wie heißen diese... 5, 5, 5, Monster?
4: Also ich weiß, die Frängels waren es nicht. Nein. Puh.
3: So, okay. Machen wir weiter. Dann haben Carsten und ich heute telefoniert, beziehungsweise Carsten hat mich angerufen und ich so, scheiße, was will er mir jetzt schon wieder sagen? Aber es war keine Jupp-Botschaft. Aber wir haben eine Idee entwickelt. Oh ja. Und... Äh, die bezieht sich so ein bisschen auf den Podcast, wo ich zu Gast war, äh, Balltime mit Harold McMillan. Und äh, wir haben uns überlegt, ohne jetzt zu groß ins Detail zu gehen, dass wir vielleicht mal drüber nachdenken, so ein quartalsweises Format mit ihm zu, äh, äh, rauszubringen. Das ist jetzt nur eine Überlegung. Wir können hier jetzt nichts an. Sicher ist sicher. Martin sitzt hier jetzt in
4: diesem Podcast mit. <lacht> mit
0: ne? Das Pfeil genau, bei okay.
3: Genau. Und, und wir werden in den nächsten Tagen mit Harold mal quatschen. Uh, und wenn wir ein Ergebnis haben, dann werden wir euch natürlich uh, einweihen. Da steigt der
0: weiße Rauch auf.
3: Da steigt der weiße Rauch auf, mhm. um, weil ich habe jetzt auch von vielen verschiedenen Ecken positives Feedback uh, zu diesem Gespräch mit Harold bekommen.
0: Von deiner Frau und von mir.
1: Unter und von mir. <lacht> ja,
3: unter anderem, ja, es gab aber schon auch dran. noch mehr Feedback. Ja. Und ich fand das Gespräch auch ziemlich cool. Uh, ich finde den Harold einfach eine gute Type und er kann ziemlich gut quatschen. Ähm, und der verfolgt ja auch dieselben Themen und Ziele wie wir. War Aber auch der andere Kumpan in dem Podcast, ne, da hattest ja. du ja, glaube ich, gesagt,
4: naja, der war ja ein bisschen still, ne, den hat er irgendwie einen Knüller raus. Und ihr festgestellt, der ist Norddeutscher, der war für einen Norddeutschen verdammt quasselig. Ja, pass auf, das <lacht> wird noch
3: besser. Er ist ein norddeutscher Texaner. Krass. Yeah.
0: Yeah. Aber ich habe Leute heute leider keinen Tom Brady, den wir demnächst im Interview hier haben werden. Also wir müssen das ist okay, ja uns irgendwie ihn. was anderes ausdenken. Wir
3: ziehen dich auch so durch.
0: Danke, danke. Okay. Aber, <lacht> aber, zu dem, aber zu dem Podcast, den ihr da hatte, Time. also muss ich erstmal sagen, Leute, hört euch das an. Ähm, man erlebt nämlich Kälte von einer ganz anderen Seite, als wie man ihn hier erlebt. Ich habe von der sympathischen Nacht. Hatten. Haltet Sympathisch? doch mal einfach den Mund. So, <lacht> so. Deswegen mal, jetzt, kommt, jetzt kommt der Programmpunkt Martin lobt Kälte. Ja, jetzt äh, Kälte. Also ganz oh Gott, Land. jetzt wird schlimm, ähm, Nein, ach Mann. Ach Mann. Nein, ich fand tatsächlich, <lacht> ähm, man hat bei dem Interview mit Harold gemerkt, dass du von diesem Sport richtig schwer Ahnung hast. Und ich frage mich, warum bist du eigentlich nur äh, da irgendwie bei den ADA äh, Junioren und machst nicht irgendwie GFL-Team oder höhere ähm, ja, Meriten? Also ganz im Ernst, was du, was du über den Sport zu sagen hast, was du kennst, was du weißt. Wow, ich war extrem schwer äh, von dir beeindruckt in dem Das Interview. geht ja
4: runter wie Öl, aber was ja, jetzt so. Der, der Masterplan ist ja, wenn Huber die 30 Jahre voll hat, dann kommt Kälte um die Ecke und sagt. Jetzt reicht hab es das, komm ich.
3: <lacht> Nein, also,
0: äh, die Frage
3: ist ja immer, äh, wer also will es machen?
0: Höchster Respekt. Also wirklich, das, das, danke, das danke. Gespräch zwischen euch beiden habe ich gehört und auch mein, selbst Ines, die Football überhaupt nicht mag oder kennt und, und weiß, sie weiß höchstens irgendwie, da ist sowas mit Helm. So, aber, <lacht> ähm, die saß da mit mir im, 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 im Bungalow, in dem wir da gehaust haben in der zweiten Woche und, die hat da mitgehört und fand das richtig interessant, was ihr da erzählt habt. Selbst total themenfremde. war Dankeschön. Das, äh, das höre ich war doch mal gerne. Interessant zu hören und wirklich sehr angenehm. Aber um äh,
3: deine Frage zu beantworten, warum ich nicht GfL-Coach mache oder so. Also es gibt auf jeden Fall Coaches, die haben mehr Ahnung von der Materie als ich. Ja. Um, mein Head Coach zum Beispiel, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, der, der hat da viel mehr Ahnung, was zum Beispiel physiologische Effekte im Körper angeht und sowas, ja? wie, man, wie man da gewisse Reize setzen kann. Um, ich, bin, ich bin mehr so ein Coach, der kann Technik beibringen und vielleicht auch so ein gewisses Mindset beibringen. Äh, äh, beibringen. Und ja, vielleicht habe ich auch noch so ein bisschen Ahnung von football Aber auch da gibt es Leute, die haben
0: mehr Ahnung als ich. Ähm. Aber was ich gut fand, war eben das Gesamtheitliche. Das, in, also das ist ja halt auch im Berufsleben. Es gibt Leute, die haben von einer Sache richtig viel Ahnung, aber sie können nicht, sag ich mal, so einen, einen ganzen Laden wuppen. Und mhm. hier habe ich wirklich das Gefühl gehabt, du kannst dich, äh, also erstens, du hier äh, underratedst du permanent äh, und äh, ähm, underperformst keine Ahnung, vielleicht liegt es an deinen Gesprächspartnern hier. Nein, Quatsch. Ähm, Nein, das ist ein Punkt, den Carsten, Carsten schaut und gerade ich. ganz traurig und böse gleichzeitig. Nein. Das ist ja das, was Carsten und ich ja halt auch
3: besprochen und für uns beschlossen haben. Wir wollten halt Downgraden. Ja? Ja. Ich äh, habe nicht mehr Deswegen die Lust. Deswegen bin ich jetzt hier. <lacht> Nein, <ist> <lacht> Nein nur Football. Ja? Ähm, ich habe ich habe nicht die Energie und auch nicht mehr die Lust ähm, in der GFL tätig zu sein, wo du halt zum Beispiel in der Saison quer durch Deutschland unterwegs bist und da sind die Spiele ja sonntags und dann kommst du auf äh, Montag früh in der Nacht wieder nach Berlin rein und musst dann noch mal nach Hause fahren, äh, weil du dann irgendwo am Zopf aussteigst oder so. Und dann musst du von dort aus noch äh, mitten in der Nacht äh, nach Hause fahren. Und dann musst du nächsten Morgen wieder arbeiten. und, ja, und Da kommen wir vielleicht nachher auch zu für ein Geld, was sich dafür nicht rentiert.
4: Genau, Plus, Da du so ein Vorstand teilweise behandelt, du wirst wie ein Vollzeitarbeitnehmer und denkst dir, nein, ich arbeite nicht Vollzeit bei
3: dir. Na, du jetzt schon, ja, mit viermal die Woche. Aber <lacht> ähm, ähm, auch, äh, genau, also dreimal die Woche Training, da muss ich dann halt schon sagen, ey, ich habe halt auch noch ein Leben, früher habe ich das gemacht, ich, ich habe ja ich hab ja in der GFL und GFL Junior mitgecoacht, ähm, das war eine interessante Zeit, aber ich habe da ich hab da nicht mehr die Energie dafür, das da noch reinzubringen, das, äh, ich ja. bin jetzt 42 und erwarte noch ein bisschen anderes vom Leben. Es gibt Leute, die machen dieses Commitment, ähm, die, die hängen sich da auch voll rein und machen einen guten Job. Äh, aber für mich ist das jetzt nicht mehr so viel. Und bei Gut. Carsten sieht es, glaube ich, ähnlich aus. Richtig. Das
4: ne? ist ja halt die Freizeit, die wir da verbringen. Aber da kommen wir eh gleich mal zum Thema. Und ähm, Ich muss ja mal eins unserer Geheimnisse mal lüften. Da? Wir benutzen hier beim Podcast immer gleichzeitig OneNote. Und ich sehe gerade, Martin tippt gerade bei OneNote was rein. Ich liebe unsere Technik. Technik <lacht> ist alles.
3: Oh, dann wie denn, was denn, was tippt er denn, was tippt er denn? Nee, er, er tippt gerade die
0: Liedwünsche rein. Ich finde das cool, ah. Martin. Das finde ich cool. Ich habe ja schon auch schon ein bisschen rein Ich gestiegen. habe ja gesehen, dass du auch tippst, also fand ich das auch cool. Wir ich haben alles. alle getippt. Oh mein Gott. Oh, ist das geil? Aber nein, ich tippe mir auf den Kopf, geil. warum äh, wird Technik im Sport nicht noch mehr eingesetzt, als es bisher getan wird? Weil. Ähm, aber vielleicht das hat es auch das mit den Menschen zu tun, die diese Technik bedienen. Also ja. da, da kommen wir von Hundertstel ins Tausendste. Lass uns mal hier Farpler ja, äh, weitermachen. Da also machen wir
3: ein eigenes Thema draus. Aber genau. Kälte, genau. wir, hast wir, noch wir haben ja Themen,
0: Themenpool,
4: ne? Und da, ist da, da, da schwimmen ja schon ein paar Hinen drin. Ne? Ja, wir ja, sind ja noch im Warm-Up.
0: Kälte, du hast ja irgendwie, irgendwie noch Wasser auf Reisen. Ich, äh, genau, ich war am Sonntag,
3: äh, war ich mal weg. beim, genau, ganz weit weg in Rudo. Ähm, <lacht> oh, Gott, oh, Gott, oh Gott, Das ist eine halbe Weltreise für oh, Berlin. auf Stadt. Ja. Ähm, Coach Andy hatte mich gefragt, den hatten wir im Interview gehabt und der war auch mal der Jugendtrainer von Carsten und mir äh, und hatte mich um Hilfe gebeten, weil er jemanden brauchte, der seinen äh, Long Snappern das nochmal ein bisschen zeigt, ne, die Techniken. Und hat mich gebeten, ob ich mal vorbeikommen kann. Und wenn Coach Andy, mein ehemaliger Coach, mich fragt, ob ich ihm helfen kann, na dann lasse ich alles fallen und liegen. Und düst dahin und nehme diese Fahrt auf mich. Und äh, habe da, hab da seine Jungs mitgecoacht. Und äh, war ein schönes Wiedersehen. Ähm, was ganz toll ist, dass diese, dass diese Jugendarbeit, die er dort macht, auch wirklich Früchte trägt. Mittlerweile hat er da wirklich ein. Ja, was waren das jetzt? Also, er macht äh, A und B Jugend zusammen. Mhm. Und ich glaube, da waren irgendwie äh, 40 Kids oder sowas von, von, von beiden Teams da. ja, Also insgesamt. Und äh, hat da echt ein, eine tolle Arbeit gemacht. Die sind auch alle gut erzogen. Ähm, alle Wie jetzt? Mich mit sie angesprochen, wo ich mir so richtig alt Boah, vorkam. Alt. Vor allem bei in der Kropio-Stadt gesiezt zu werden. Ne? Das ja, ja. Oh. und haben sich alle bedankt, dass ich da war. Das, das war total cool. Und dann haben die danach so ein, so ein, so ein ja, Barbecue und Buffet aufgebaut, wo, wo die Eltern alle was Nur mitgebracht haben. Nein, für das ganze Team natürlich. <lacht> Aber ich, ich fand das halt cool, dass, dass da wirklich die Eltern sich darum gekümmert haben, dass die, dass die Jungs nach dem Training dann was zu essen hatten. Und davon reichlich. Also äh, das war schon ziemlich cool. Und haben ich, sie dich gegessen? Sonst wäre ich ja wohl nicht hier, du Spaßvögler. <lacht> Spaßvögel, wolltest du zu nee, mir? Nee, Kate schmeckt so sehr nach Alpaka momentan. <lacht> Und Styropor. Ja. Ja. Und äh, Carsten, ich habe ich hab einen gemeinsamen Bekannten wieder getroffen. Wie jetzt? Na, Wen sagt, hast du wieder getroffen? Sagt dir der Name Sugar noch was? Der Herr Piontek? Ja, ja, der Markus. Ja, Nein. Und, und sein Sohn sein Sohn spielt nämlich dort bei dem Bears äh, Football. Und den habe ich da als Langstern mitgecoacht. Ein richtig dufter Junge. Und haben wir mal wieder richtig schön gequatscht über alte Zeiten. War cool. Den kenne
4: ich ja noch von... Rebelzeiten. zeiten ja, Mensch. Oh ja. Gott, jetzt Also, ich aber Aber
0: weit. jetzt an der Stelle kurzer, kurzer, kurze Grätsche von mir. Ey. Kritikpunkt beim letzten Podcast von euch beiden. Der ja, war zu lang und am Ende war das ein absoluter Insider-Podcast zwischen euch beiden. Ja, das ist halt immer so, wenn wir bei beide reden, war deswegen war haben viel, wir dich War ja. zu viel. Gut, dass ich wieder da bin. Ja, aber um nochmal kurz okay. auf Sugar zurückzukommen. Wer, wer weiß denn, wer das ist? Ja, das wisst ja nur
3: ihr. Ja, der Sugar, genau, also eben Sugar. Das weiß auch, wer Sugar ist. Sugar genau. weiß, dass er Sugar ist. Na, Sugar ist ein, ist ist eh Sugar. ein alter Teamkamerad, mit dem wir damals Football gespielt haben. Und der wohnt jetzt mittlerweile im Buxtehude und hat äh, dort auch ein äh, Footballteam mitgegründet, die Buxtehude Jack Rabbits. Und hat uns dann natürlich auch mal eingeladen, vorbeizukommen.
0: Was sind denn Jackrabbits? Das finde ich ja mal
3: cool, ne? Und äh, Buxtehude ist auch der Grund, warum ich nicht mehr Buxtehude irgendwas sage. Strikeheads.
0: Ja, <lacht> aber was sind Jackrabbits? Ein Kanickel. Und was hat das mit dem Norden zu tun? Mit Buxtehude? Keine Ahnung, die,
3: die Leute im Norden stehen auf Kleinvieh. Es gibt ja auch irgendwelche Ostfriesen-Dachs oder sowas. Ja, weil Buxhude Alpakas, scheiße klang. Ja, ja. so sieht es mhm. nämlich aus. Ja, und dann haben wir natürlich ein gemeinsames Foto gemacht und äh, dann haben wir natürlich dann äh, Andys Lieblingsspruch darunter geschrieben: Wir reden, wenn wir reden.
4: Oh Gott, ja. was ist rausgekommen?
3: Ach nein, wir haben ja nur, wir haben ja nur gequatscht und äh, nur gequatscht, okay. Naja, aber er, er braucht natürlich am, ja, am liebsten da. Hilfe, äh, ja, ja. Coaches, die da helfen, aber ich ja. gesagt, geht nicht. Aber in der Offseason kann man mal bestimmt was machen, also partiell. Mhm. Wir, reden, oder, wir reden. Oder die Jungs <lacht> kommen einfach mal in Bedding und dann treffen wir uns zum Park und äh, machen da ein paar Bälle. Ja, aber ähm. Coaching, also richtige Zusagen kann ich und werde ich nicht machen. Ne? Wir reden, wenn wir reden.
4: <lacht> Der Profi. Wir reden, wenn wir reden. Keine so sieht es nämlich aus.
3: Aber ich habe mich gefreut, beide wiederzusehen. War ein schönes Wiedersehen. Wir haben, wir haben gequatscht und wir haben das, was wir haben, äh, gemacht was wir am besten können. Wir haben junge Footballer gecoacht.
4: Aber so. Aber wir haben auch News, ne? Übrigens, ne? Wir so haben mein, News zum Thema Jugend.
0: Ja, ja, ne? Wir haben etwas geknackt, ne? Ja, ich mein wir safe haben safe und meine, meine Bude, ne?
4: Ja, also ja, safe, ja. Da, also und wir haben unsere deiner, Kernkompetenz haben wir geknackt,
3: ne? Wir, sind, wir machen diesen Podcast ja nur, weil wir Instagram-Bitches sind. Genau, wir wollen einfach nur den Fame für was anderes machen wir das. Genau, ehrlich, wir sind ja. Influencer bei Instagram. Im on. <lacht> genau, und wir haben, wir haben einen weiteren Meilenstein geknackt, und zwar haben wir jetzt.
0: Meilenstein. du <lacht> lass Moment. Ich hole jetzt, hol jetzt mal ganz kurz die Projektplanung. Moment. Meilenstein, ihr seid süß. man muss hier die kleine Folge
4: feiern. Also, hier ist der Projektplan. Warte mal, Moment. Warte mal, auf Seite 36 also, wenn, liebe, steht liebe, ganz liebe, genau: im, im zweiten Quartal 2022 sollten wir mindestens
0: 300 Follower haben. So, bam! Ja, weiter, wird der Podcast nämlich aufgelöst. Das ist die Mindestzahl, die man da haben muss. Genau. Und wir haben es jetzt eben geschafft.
3: Wir haben die 300er Marke bei Instagram geknackt und sind damit voll im Fahrplan. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind voll im Plan. Hey. Yes. Aber äh, das liegt ja vor allem daran, dass Kälte deine Frau ja, so geile Grafiken macht, die ja, richtig zum Ver Zerfließen bringen. Ja,
4: das ja, war ja der Plan, dass, die, dass Engine halt tolle Bilder macht. Das war der Plan.
3: Ja, und ja. Engine ist nun mal die vierte Coach Potato und ist maßgeblich für unseren medialen Erfolg äh, zuständig und verantwortlich. Das ist äh, total richtig und da macht sie einen super Job, weil wir könnten sowas nicht. Und äh, sie ist ein richtiger Pro und verhilft uns dazu, Leuten, die uns folgen und zuhören.
0: Man muss da einfach mal ein Danke sagen. Ja? Genau. Danke, deswegen deswegen danke wünsche ich mir Entchen. für die Playlist alle meine Entchen.
4: Oh, oh mein Gott. Also danke, Quatsch. Entchen. Nein, nein, Ohne Quatsch. deine Quatsch. Arbeit wäre unser Podcast nur Schall. Und Rauch. Ah. Oh
3: Gott. Lass uns mal, mal kurz wirken.
0: Ja. Soll ich mal sagen, ich habe ja noch so einen anderen U-Bahn-Account, ja. äh, Instagram-Account, der heißt U-Bahn-Berlin. Halt die der Fresse, Boah, Alter, halte die Fresse. Boah, Alter, ey. Hey, komm Aktuell. doch nicht immer mit
3: deiner Gorilla-Marketing-Werbung, das gibt's doch gar nicht. Nee, hey,
0: es reicht schon, dass du einen u, u ein Account Berlin hast über U-Bahnen. U-Bahn Berlin hat über 7.000 Follower, ihr Geh doch weg, Bitches. Mann, von Panel und U-Bahn fahren, ach, ey. Ah, 7.000, einfach mal so, weil ich es kann. Brauchen wir dir noch, Carsten? Können wir den rausschmeißen? ausschmeißen? Nee, ich habe das Gefühl, es entgleist langsam. Ehrlich gesagt, wir sollten mal auf dem U-Bahn-Account was von den Coach-Potatoes teilen. Mal sehen, wie viele Leute dann zu den Coach-Potatoes rüberhüpfen von den 7000. Ja, ja. mit dem coach noch nicht den ersten Wagen? guerilla marketing ja. <lacht> Aber ey, ähm, vielleicht sollten wir mal bei, über U-Bahn-Account irgendwie Promoted vielleicht, on Vielleicht sollten wir auf u bahn nicht mehr
3: klassische Musik spielen, sondern unseren Podcast.
0: Das ist geil, weil dann dann sind alle sehr friedlich auf den Bahnhütten. ja Moritz Platz wird nicht mehr wieder zu erkennen bleiben. Ein, 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 ein Händchen halten.
3: Boah, ich erwarte ja eigentlich eher so Ausschreitungen, so richtig äh, Riots. Ich wollte gerade sagen, Wenn Sie vor einer Horde das,
4: Jugendlicher betränkt das, das, werden, hören Sie diesen Podcast, es wird nein. weniger schlimm
0: dadurch. Ausschreitungen, also das ist ein schönes Bild, was ich gerade im Kopf habe, wenn, wenn zum Beispiel auf dem U-Bahnhof Deutsche Oper, die Coach Potatoes laufen. ja, dann, dann diese ganzen Operbesucher auf einmal da anfangen, sich gegenseitig aufs Maul zu hauen. <lacht> so ein richtiger negativer Kulturschock.
4: Äh, apropos Na. Übergang aufs Maul hauen. Ich weiß für ein Team, was es dieses Jahr nicht schafft, irgendjemanden aufs Maul zu hauen. Oh, uh,
3: das ist hart. Das hat uns ja. heute getroffen, die News, ne? Ja, das, das hat eingeschlagen wie eine Bombe und Das zwar sind nicht
0: die U23 Mitläufer und Allesmacher, sondern die U19 Rebels. Danke, Poi, jetzt Martin. Jetzt hast du gespoilert.
4: <lacht> Danke, Martin. Wenn du so viele geile
0: flache Gags,
4: ne? Und, äh, nee, jetzt macht Spaß beiseite. Ey, was ist passiert? Ja, das fragen wir uns auch. Also. Berlin-Rebels, U19, GFL-Juniors haben die Mannschaft abgemeldet.
0: Ich meine, da muss ja schon ordentlich was passiert sein, oder?
3: Und vor allen Dingen erfährt man das durch die Adler
4: und äh,
0: nicht
3: von den Rebels selber.
0: Vielleicht ist die U19 jetzt bei euch,
3: Käthe? Ähm, ich sag mal so, wenn, wenn die U19 der Rebels sich auflöst, weil sie vermutlich, vermeintlich, ja, das ist nur eine Vermutung, nicht genug Spieler haben, dann werden die restlichen Spieler wahrscheinlich zu den anderen gehen. Das ist äh, relativ wahrscheinlich.
0: Ja, oder weil, sehr wahrscheinlich sogar. Kann man da einen anrufen, so live in der Sendung, den mal fragen? Nee. Schade. Müssen wir mal machen. Ja, das dauert zu so lange. Aber genau. ich
4: denke mal, wenn, äh, bei, solchen, bei solchen Sachen, die passieren, ähm, ist höchstwahrscheinlich im Hintergrund relativ viel schon passiert. Beziehungsweise auch wenig unter Umständen vielleicht einfach nur wenig Leute noch da, deswegen etwas auseinanderbricht. Und dann äh, hast du ein Problem, jemanden mal in die Strippe zu kriegen. Weil bis so etwas auseinanderbricht, muss schon viel passiert sein. Das ist ja nicht einfach, dass man sagt
3: das werden die sich nicht leicht gemacht haben, die Entscheidung.
4: Nee, also
0: preseason Pre-Season, so eine, so eine Sache passiert das bei Football häufiger. Nicht also so
4: die gut zur Saison. Also nicht in der höchsten Leistungsklasse der Jugend. Im äh, untersten Ligen, in zum Beispiel äh, in der siebten Liga in Nordrhein-Westfalen, passiert sowas schon mal. In den unteren Damenligen regelmäßig, ne? Aber nicht in den höchsten Klassen. Das ist echt selten geworden, Gott sei Dank.
3: Weil, um eine Lizenz zu kriegen, musst du ja schon gewisse Dinge nachweisen. Und ja. die Rebels hatten seit jeher immer eine Jugendmannschaft gehabt. Und Wollte ich gerade sagen, die hatten immer in eine starke Jugendmannschaft.
4: Ja. Ich glaube, die hatten nur zwei Jahre in den 90ern gehabt, wo es schlecht war, wo sie eine Spiegelmannschaft hatten mit den
3: ähm, Bulldogs, die sogenannten Rebel Dogs. Mhm. Ja, aber ist ja auch schon Ewigkeiten her. Also, ja. das,
0: also nur für mich als, als, als Nichtwisser, U19 ist sozusagen die Rebels-Jugend. Genau, was früher wir also, einfach nur wo, Rebels Jugend genannt haben, wo unser bekannter damals Deutscher Meister war. Genau, ne? also damals die in den Boah, nach wie vielen
3: Jahren? Es ist mal ohne Scheiß. Äh, in den 90ern gab es, glaube ich, nur zwei Jugendformen: ne? äh, Schüler und Jugend, ne? Kälte und Richtig. Nicht, ne? Genau, also Leistungs-, Leistungsliga nannte sich das dann damals, äh, was, was dann irgendwann die GFL-Jugend wurde oder Jugend-GFL. Und die Rabbits haben immer in der höchsten Klasse mitgespielt. Ja. Und äh, auch, auch wenn wir mal so ein bisschen äh, über die Rebels so ein bisschen hier und da gestichelt und hergezogen sind, aber ähm, dass die jetzt auf einmal keine Jugendmannschaft mehr melden, das ist schon harter Bock. und ähm, ja. Also lass also, uns einfach
4: nur hoffen, dass die einfach realistisch geblieben sind und gesagt haben: hey, wir wollen mindestens 30 Leute am Spieltag haben, kriegen wir nicht hin. Dann lassen wir es.
3: Naja, bloß wenn wenn die jetzt halt abmelden, dann ist eben wirklich die Gefahr groß, dass der Rest abwandert. Ne? Und, ja. und die Jungs fehlen dann irgendwann später im Männerprogramm. Ja. ja. Das, das, das wird noch Auswirkungen haben. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass die Rebels das dann nächstes Jahr wieder in den Griff kriegen und wieder eine starke Mannschaft melden können. Ähm, ich wünsche es ihnen, weil Rebels-Jugendmannschaft, die gehört zum Berliner Football einfach mit dazu, ja. Und das war eigentlich immer ein gutes Programm gewesen und ist schade oder wäre wirklich sch sehr schade, wenn es das zukünftig nicht mehr geben sollte. Also,
0: ja. also wenn da
3: irgendwie ist auch,
0: ist auch für die anderen Teams scheiße, ne? Wenn da jemand äh, fehlt, der vielleicht einen selber auch immer wieder zur Höchstleistung pusht. Ja, also die die ähm, Spiele Adler gegen
4: Rebels-Jugend, legendär, ja immer Geil, legendär, ne? Also geilsten Jugendspieler ever eigentlich, ne? Die, die Frage haben ist jetzt, auch mal cool gewesen, aber adler Rebels das,
3: ist, ja. das sind Legenden. Ja, und die Frage ist dann natürlich, ähm, zu diesem Zeitpunkt jetzt abzumelden, rutscht jetzt, wird jetzt keiner wahrscheinlich nachrutschen, also da wird dann dieses Jahr einfach ein, ein Spot fehlen. Ja. Befürchte ich mal. Also wenn da irgendjemand von den Rebels hier zuhört, ich würde mich gern äh, mal irgendwie austauschen beziehungsweise würde mich über eine Info freuen, die wir dann mitgeben können. Auch hier wirklich ohne Heme oder so, sondern wirklich nur die reine Information. Was ist schiefgegangen und wie sieht der Plan aus für die Zukunft? Genau, weil das immer so schwierige
4: Entscheidungen sind. Ähm, wenn du ein, bestimmten, ein bestimmtes Datum sag ich mal überschritten hast, beispielsweise die bundesliga anderes Beispiel, Du musst eine, im Herbst, sag ich mal, die Lizenz beantragen und sagen, ja, nächstes Jahr wollen wir in der Bundesliga spielen. Ja, und dann stellst du irgendwann im April fest, Jo, äh, Kacke. Gehen wir jetzt den Weg der knappen Spielfähigkeit und kriegen eventuell oh, hart auf die Schnauze, inklusive eventuell Saisonabbruch? Oder sagen wir einfach, wir sind sportlich und sagen, nee, lassen wir mal.
0: Harte Entscheidung. Und wo um. gliedert man sich wieder ein, wenn man wieder doch ein Team formieren will? Ja, das, äh, das ist
4: eine Sache vom Verband eigentlich. Der Verband kann dann mal eine Ausnahmeentscheidung machen. Viele würden dann erstmal anfangen in der
3: Jugendregionalliga. Ne? Zumal mal die Lizenz auch wahrscheinlich bezahlt ist. Ne? Genau,
4: Lizenz ist bezahlt und hängt dann mal davon ab, was überhaupt, überhaupt angeboten wird. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es in Berlin-Brandenburg aussieht, wie viele Jugendteams momentan da überhaupt da sind im Elver-Modus. Hm. Ist dann auch die Frage, ob sie, äh, wenn ich jetzt beispielsweise Nordrhein-Westfalen als Beispiel nehme, wenn du eine U19 abmeldest aus dem Elfer-Bereich, ne, dann kannst du nächstes Jahr dann mal schauen, Ja, machen wir denn äh, untere Klasse Elfer-Football oder haben wir wirklich so wenig Leute, dass wir sogar Neuner-Football machen müssen?
3: Also wie gesagt, ähm, wenn die jetzt abgemeldet haben, dann vermute ich ganz stark, dass die letzt übrig gebliebenen Spieler äh, abwandern werden. Und ja. dann werden sie ein großes Problem haben, da jetzt nochmal eine funktionierende U19 aufzubauen. Da muss man halt gucken, was kommt äh, von der von der U16 hoch? Äh, ist das denn stark genug, dass man da, da drumherum wieder aufbauen kann? Das wird äh,
4: wird interessant. Ja, und da habe ich das Gefühl, dass damals die Idee, die Spielgemeinschaft mit den äh,
0: Bulldogs die bessere Idee gewesen ist. Weil also wir wenigstens <lacht> wenn da Spielbetrieb grad, hatten. jetzt gerade hier so ein bisschen auf der Webseite. Ähm wenn man so eine Nachricht von heute liest, kriegt man erstmal nicht den Eindruck, ne? als wenn da jetzt äh, Schicht ist. Ja, Berlin Rabbits Prospects, Vorbereitung für die Saison, unser zweites Herrenteam. Sind, genau, das ist das, das zweite Herrenteam, ja. genau. Ja. genau und dann die fahren jetzt ins Trainingslager. Gestern Berlin Rabbits U16, drittes Trainingslager, B-Jugend, äh, äh, also... Pff. ja, Wie gesagt,
3: interessant ist es ja eben, dass die Rabbits dazu ja noch nichts gesagt haben und dass die Nachricht von ihnen A dann kommt.
4: Ja. Ja, ist es so der Klassiker. Viele Leute haben da viel zu viel zu tun ne? und dann bleiben so eine Sachen wie äh, News
3: auf der Homepage
4: dann auch schon ja, mal liegen. Oder ne? man
3: will es nicht an die große Glocke hängen, das kann ja. natürlich auch sein. Wir werden es weiter verfolgen und wenn wir neue Infos haben, dann hauen wir die mit raus. Ich hoffe ja auf ein bisschen Unterstützung von den Rebels, also lasst uns gerne was zukommen. Ähm, wir würden gerne offen und ehrlich darüber reden und dann auch mal vielleicht mit einer Zukunftsperspektive. So, so, Martin, jetzt hattest du ja, glaube ich, noch ein paar Fragen zum letzten, zur oh. letzten Episode.
0: Achso, ich dachte, wir wollten das dann in der nächsten Folge machen.
3: Du willst in der nächsten Folge zwei Folgen
0: zurückspringen? Naja, also da haben wir ja, da haben wir ja, also was was ich sozusagen, wo ich so ein bisschen mit euch mitgeschlittert bin, weil ich erst so ein bisschen äh, entsetzt war und dann am Ende hm. doch gemerkt habe, ah, ihr seid ja doch nicht so verständnislose äh, Bolzen. Ja, <lacht> Thema ver. Thema Hallo. Verletzung, ne? Also ähm Naja, um, ähm, um da nochmal vorwegzugreifen,
3: weil du sagst äh, doch nicht so eine verständnislosen Bolzen. Also Football ist halt nun mal ein sehr physischer Sport. Und ja, Kollisionssport,
0: halt, das Wort habe ich mir äh, gemerkt. Ja. Ja. Und du musst auch
3: schon irgendwie gucken, dass du die Jungs dazu kriegst, äh, eben diese ja. Kollision aufzunehmen und nicht bei jedem, äh, bei jeder Gelegenheit eine Ausrede mhm. zu nutzen. Und dann, das musst, du und dann mhm. musst du unterscheiden, was ist jetzt wirklich so schlimm, Klar. dass er nicht mehr spielen kann und äh, wann ist es eine Ausrede. Ja.
0: Ja, aber ähm, ich sag mal, jemand, der sich für Football entscheidet, macht es ja auch aus einem gewissen Motiv. Und das ist nicht, um an Leuten vorbeizurennen. Es gibt ganz viele Show. Halt, halt, Typen. halt, halt. Also ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Graustufen zulassen. Also es Nein. gibt ja nicht nur die, Nein. die sich äh, prügeln wollen und und die, die an den Gegnern vorbeirennen wollen. Sondern und, und es klar die, die ist, es kommen kommen zu Sport und Sport und es kommt zu Kontakt.
4: Und halt coole Footballer sein wollen. Ich sag mal so. so,
0: ich, ich. Das ist, ja die, das ist ja die Abstufung, ne? Ja, also ich, Footballer ich, ich, werden aber auch was einstellen. Also, ich habe
4: ich hab eine Abstufung. Es äh, gibt hier im Rheinland Footballer, die Karneval feiern und sich dann verkleiden. Und dann gibt es dann Leute, die in einem Football-Verein sind und dann als Footballer zum Karneval gehen. Beziehungs das ist so, wie hier, die, das ist so hm. hier die Abstufung, die ich kennengelernt habe. Ja, also,
0: Beziehungs also lass, lass mich es
3: mich anders formulieren.
0: Du ich hatte musst noch gar nicht. Ja, gar ja, lass gesagt, mich nochmal
3: formulieren hier.
0: Nee.
3: Du musst ja auch Leute, die noch nicht daran gewöhnt sind, irgendwie aus ihrer Komfortzone begleiten. Und solange sie in dieser Komfortzone sind, werden sie auch Ausreden benutzen. Und du musst jetzt als Trainer unterscheiden, was ist wirklich eine Verletzung und was ist eine Ausrede.
0: Ja, also es gab da so ein paar Sachen, wo es, glaube ich, war eine Handverletzung mhm. in dem Interview, äh, in dem Gespräch zwischen euch beiden, wo ich dachte. Boah, also ich meine, ähm, ähm, ja, Finger kannst du noch ein bisschen bewegen, na dann spiel weiter. Ähm, für mich war da die Brücke zu nah an ähm, Verletzungen, Bagatellisieren äh, rangebaut. Äh, ich verstehe sozusagen, dass ihr so ein bisschen auch die Spreu vom Weizen trennen wollt. Also wer sozusagen steckt ein, wer nimmt den Sport wirklich ernst. Aber, und das war auch nur wirklich so der erste Teil von eurem Gespräch, wo ich gedacht habe, ey, boah, also da herrscht auch eine gewisse mh, aufgeplüsterte Männerhaftigkeit boah, ähm, boah. mit, die, die äh, vielleicht auch viele eben davon abstreckt, äh, sich noch näher damit zu befassen. Wenn das man ist bei hört. Frauen übrigens
3: auch so, ja. Also da gibt es auch taffe Frauen.
0: Oh ja. Ne? Es gibt auch taffe Frauen. Nein, es also gibt das die das Frauen, sind, Frauen
3: sind tough und da, da ist dasselbe das, äh, dasselbe Usus, ne? Ähm,
0: wenn es weh tut, du auch Wir Männer sind die, die bei einer Erkältung irgendwie anfangen, Notar anzurufen, um das Testament ja, das ist sicher, zu ist sicher, sicher. Wir ja. genießen das
4: halt. Nee, aber ähm, ähm, das ist halt. Man muss halt wirklich. War halt,
0: das war ja der erste Teil, ja. ne? Also, wo ich denke, ah, Mann, also. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, auf wen man da trifft oder was man da auch sagt. Oder vielleicht sollte man da auch ein bisschen mit der Zeit gehen, bevor man mit der Zeit geht. So als Typ. Ähm, Brasenschwein, ja? Brasenschwein. Nee, nee, das, nee, nee, das haben wir noch gar nicht eingeführt. Das kommt aber noch. Boah, das wird aber, voll. Ähm, also es ist das nicht mehr so die Zeit, wo man äh, fröhlich zum Warmmachen sich erstmal ein bisschen äh, warm schädelt. Die Zeiten scheinen vorbei zu sein. Aber ähm, irgendwie schwingt er noch oder, oder ruft dann noch der Geist der alten äh, Körperlichkeit. Und am Ende habt ihr ja den Bogen hingekriegt. Und äh, auch ein bisschen mehr äh, darüber erzählt, auch einen Spieler manchmal auch zu, seinen, zu seiner Pause zu zwingen. Und ähm, <lacht> da hatte ich jetzt auf, auf dem Zettel stehen, und das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, weil es ein großes Thema ist, auch in ganz, ganz vielen Sportarten, ist ja Concussion. Also, ähm, ähm, Im Fußball hat man vorletzte Saison, glaube ich, erst damit angefangen, ähm, ein Basement-Screening äh, zu machen. Also sprich vor der Saison jeden Spieler so ein Status Quo äh, festzustellen. Wie sieht das Gehirn aus? Wie sind die Gehirnfunktionen? Wie sind die Gehirnströme? Und so weiter, ähm, damit man im Fall einer Kollision ähm, messen kann, ob da was im, im Spiel oder in der Aktivität kaputt gegangen ist. Um, und ich habe vor zwei, drei Jahren ein Interview gemacht mit dem ehemaligen Eishockey-Nationalspieler Stefan Ustorf, der unter seinen diversen Kopfverletzungen um, bis zum heutigen Tag leidet und eigentlich gar nicht richtig um, mehr normales Leben führen kann, so wie wir. Und um, beim Football ist das ja auch ein großes Thema.
4: Ja, ich sage mal so, im Amateurbereich, wir sind ja noch im Amateurbereich, da haben wir andere Kräfte, die auf die Köpfe wirken, aber trotzdem versuchen wir genau dieses Thema Concussion ernst zu nehmen und da, wie Kälte sagt, auch reinzubegleiten, damit es auch technisch sauberer wird. Für hast du die Jungs einfach eine Ausrüstung reingesteckt und im besten Fall gegen einen anderen Herrenspieler laufen lassen, wenn sie 16 sind. Um und, das Kuchler, da ja, das und das gab eine Verletzung. Das gab schlimme Verletzungen. Verletzung. Ja, und ähm, ich sag mal so, du, du hast ja für einen bestimmten Zeitraum ja auch so eine Art, sag ich mal, körperliches Konto, wo du, sag ich mal, deine körperliche Leistungsfähigkeit abrufen kannst. Und wir versuchen ja die Leute darauf hinzubiegen, ja, dass sie an einem Spieltag das Maximale von diesem Konto, Konto abbuchen können, in Anführungsstrichen. Dass das ist ein Buchhalter. Ja, also dass sie halt wissen, okay, das ist meine körperliche Leistungsgrenze. Wir versuchen die daran zu führen, aber nicht darüber zu führen, was man früher einfach gemacht hat. Ne? Ähm, es gibt Teams, die machen eine mentale Einheit im Wald. Klingt total toll, wie man eine mentale Einheit. Also im Endeffekt siehst du da 50 Jugendliche durch den Grafenberger Waldrennen und das Training ist erst beendet, wenn der Letzte gekotzt hat. Ja.
0: Können also die, machen. die Fragen, die sich mir da gestellt haben, sind ja auch, wie kann man trainieren oder wie trainiert man im Football, um Verletzung vorzubeugen, um vielleicht intelligenter zu spielen, ähm, keine Ahnung, was ist da an mentalen Training tatsächlich äh, nach Vorbereitung dabei, dass man auch so ein bisschen äh, Bewusstsein für seinen eigenen Körper schafft, was man da macht und was auf den Körper dann einprasselt im, im Football. Und ähm, <lacht> ja, was, 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 wie, wie sieht ähm, Coaching gegen Verletzung aus?
3: Also, man versucht ja natürlich auch die Jungs erstmal physisch vorzubereiten, dass man eine Grundmuskulatur aufbaut, die einen
0: schützt. Ähm, eine Grund Welch, Darf ich fragen, welche, welche ist das im, im Detail? Also was die Muskulatur? Das die? Ja, welche, welche, Teile? Also sicherlich generell nicht. alles.
3: Also ähm, egal, ob jetzt äh, Gelenke an den Extremitäten, um halt zum Beispiel mit, äh, besser Verstauchung und sowas entgegenzuwirken. Aber ganz wichtig ist ja dann auch äh, Nackenmuskulatur, äh, die dann ja auch äh, schützt beim beim Zufälligen Helmkontakt, ja, absichtlich darfst du es ja nicht mehr machen. Ähm, ja, aber du brauchst ja generell eine grundlegende Grundmuskulatur. Grundlegende Grundmuskulatur. Ja, also du brauchst erstmal eine gewisse körperliche Konstitution, um diesen Sport betreiben zu können. Ja, Muskulatur schützt gerade deine Gelenke. Ähm, und dann, wenn wir, wenn wir das dann erledigt haben, dann versuchen wir die Jungs oder auch Mädels, Schrittweise in den Kontakt zu bringen. Erstmal Trocken, ähm, Trockenübung, wo wir einfach nur das Bewegungsmuster durchgehen, wo wir halt schon mal sagen, hier muss die Hand hin, da muss der Fuß hin. Dann machen wir das äh, langsam gegen Leute, die so ein Schaumstoffschild äh, vor sich haben, dass man, dass man da dann schon mal äh, die Schulter reinbringen kann, ohne, ohne dass es jetzt gleich knallt.
0: Kannst du das in äh, so, so Zeiten mal einteilen? Also wie viele Monate, wie viele Wochen, Oha. Ähm, wie lange fängt, wenn ich jetzt sozusagen als, als junger Mann ankomme, habe überhaupt keine Muskeln und so, wie lange muss ich erstmal sozusagen dieses trockene Training machen, bevor ich dann in die nächste Stufe komme? Also
3: generell benutzt man eigentlich das Wintertraining bis, ich sag mal, Januar, um eben diese, diese Kondition, ja, und dazu gehört ja dann auch eben die Muskelgeschichte dazu, aufzubauen und parallel dann schon diese Trockenübung zu machen. Ja, das, das macht man dann zeitgleich. Ähm, ab, ja, das ist immer von Team zu Team unterschiedlich und es kommt auch ein bisschen darauf an, äh, welche Altersklasse und wie weit du da schon bist. Ähm, fängt man vielleicht dann so ab Februar dann halt an, dann, äh, die Helme aufzusetzen. Ähm, manche machen das aber auch schon im Wintertraining. Ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt äh, gehst du dann halt mit Schulterpad und Helm, wo du halt nur den Oberkörper dann so leicht in den Kontakt bringst, wo du dann lernst, mit der Schulter in den Gegner reinzugehen und die Arme rumzunehmen, aber alles kontrolliert. Ähm, und dann versucht man so kurz vor der Saison, Monat, zwei Monate vor der Saison, diesen Kontakt dann richtig aufzubauen, dass er dann halt schon Plastik auf Plastik scheppert. Ähm, aber eben halt so, dass die Jungs sich dabei möglichst nicht verletzen. Ganz ausschließend kann man es aber immer nicht. Aber wenn jetzt so Spielzüge dann trainierst, wo du sagst, nur Upper Body Contact, keiner, keiner geht zum Boden, ähm, damit man da eben dann die Verletzungsgefahr minimiert und dann halt in den Spielzügen als Trainer frühzeitig abzupfeifen.
4: Genau, das ist halt dieses langsame Aufbauen. Bei den Team, was wir jetzt aufbauen, bei den Ladies, da haben wir jetzt auch, ich glaube, zweieinhalb Monate jetzt, ähm ja, viel Condi, viel Athletik gemacht. Wir haben extra zwei Athletiktrainer für die, für die Damenmannschaft und ähm, das ist eigentlich auch ein Luxus, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und heute haben wir das erste Mal grundlegende Techniken auf dem Platz gemacht, ohne Ausrüstung, mit vielen Dummies. Erstmal um mal zu zeigen, was man machen kann grundsätzlich.
3: Also bei den Adlern, äh, Adler 2, fangen wir jetzt an, diesen Kontakt langsam aufzubauen, um dann eben dann diese... Äh, diesen Kontakt in die Spielzüge reinzubringen, dass wir dann äh, die Spielzüge so gestalten können, dass da eben mal so eben dieser eben angesprochene upper Body kontakt dann zustande kommt.
4: Ähm, also früher hast ihr... du einfach nur geschädelt und hast geguckt, wer, wer laufen kann und dann geht's weiter. Ne? Da war Wintertraining nicht so doll. Da hast du ein bisschen Condi gemacht, bis zum Kotzen war es ein Sinne des Wortes. Und dann wurde geschädelt. Das war's. das
0: hat, das hat wahrscheinlich auch äh, entsprechende Leute angezogen, zum Football zu kommen, wenn da nur geschädelt wird, weil einige finden das bestimmt auch wahnsinnig lustig und cool. Ja, ich ja, sag mal so. nachdenken, was das für Folgen haben kann. Was haben wir oh, mal
4: gesagt, kann man sagen. Äh, äh, scheiße, wir brauchen wieder einen Messerstecher. So eine Sprüche habe ich früher gehört. ne ähm, Die Wahnsinnigen, die durchgeknallten. Ja, eine gewisse Unvernunft brauchst du schon auf einer gewissen Position, sage ich mal. Ne? Aber man braucht auch ein bisschen,
0: ja... Ein bisschen mehr Weinsicht. Okay. okay, wie gesagt, also Leute, die dann wegrennen, sobald jemand auf einen zurennt, die muss man da nicht haben. Das ist schon klar. Ja, aber man muss ähm, sich halt
3: psychologisch schon darauf vorbereiten, um wirklich dann so zu spielen, um eben nicht mehr vor dem Kontakt auszuweichen. Und das das ist ja auch völlig normal, das ist völlig normal. Wir hatten halt eben äh, das Problem besprochen, was ist mit den Leuten, die halt wegen jeder Verletzung gleich aufhören
0: wollen. Ne? Okay, okay, da kann, da kann man ja trotzdem nochmal noch mal vielleicht drauf kommen, aber die Frage, die ich mir tatsächlich stelle, also weil wir sind ja hier im Podcast von Coaches für Coaches und ich irgendwo da in der Mitte und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie geht äh, das, also ähm, geht geht ihr auch mal auf die Leute zu und sagt, ey, schaut mal, das ist so und so ein Sport und diese und jene Verletzung kann auf dich zukommen. Das musst ja. du einkalkulieren. Also, dass du mal einen Hit gegen den Kopf kriegst und dann ähm, kann vielleicht dein Leben sich dadurch verändern.
3: Also, wir gehen dementsprechend darauf ein, dass wir halt sagen, okay, wenn du jetzt die falsche, also du brauchst die richtige Technik, um dein Verletzungsrisiko zu minimieren. Ne? Wer den Kopf runter nimmt im Kontakt, riskiert dann halt schwere Halswirbelverletzungen. Ja? Das, das sagen wir halt auch. Oder wenn du halt äh, die Hand falsch setzt oder so, dann kann das knack machen.
1: Ja? Ja, also hm. wir,
3: wir sagen schon, was die Konsequenz sein kann, wenn, wenn die Technik nicht richtig äh, gespielt wird.
4: Ja, und das ist ja, wo wir uns manchmal, glaube ich, jetzt mal wird gesagt, ein bisschen unterscheiden von manchen anderen Sportarten. Viele Übungen sind keine Übungen mehr, es sind richtige Trills. Also wie beim Militär ein richtiger Trill, zum Beispiel äh, Augenkontakt, Blickfeld, Kopf nach oben, ja, dass es nicht da und, äh, mit, den, mit den Kindern auf der Brust sitzt. Ja. Das sind Sachen, da werden sie richtig getrillt bei jeder möglichen Übung, selbst beim Warm-Up, ja, dass es direkt immer im Kopf bleibt. Ne? Du musst den Kopf oben haben, um dich selber zu schützen. Klar erklären wir auch. Oft genug, wofür es ist, aber noch öfters
3: versuchen wir das einfach nur, sag ich mal, reinzubleuen, dass das so gemacht werden muss. Und das sollte man so oft wie möglich trainieren, am besten in jeder ja. Trainingseinheit, damit ja. wirklich du so viele Wiederholungen hast, damit du nicht mehr drüber nachdenken musst, sondern einen körperlichen Automatismus entwickelt hast.
0: Ja. Noch, ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Concussion. Also man äh, stellt ja jetzt immer mehr fest, in Deutschland zumindest bei den Sportarten, die hier betrieben werden, war das ja bisher nicht so ein Thema, ausnahmsweise vielleicht Eishockey oder so, ähm, dass äh, schon schon kleinste äh, Erschütterungen ähm, Nachwehen haben können und auch ähm, eher zum Beispiel zu Demenz führen ähm, im Alter. Ähm, oh, dann werden ähm, richtig
3: Probleme haben, Carsten, oder?
0: Was?
4: Nee, jetzt, mal, jetzt mal ohne Spaß. Ne? Ich hatte meinen Spieler erlebt, da war ich jetzt nur Zuschauer. Der kam vom Feld, weil beim Hit hat er beide Kontaktlinsen verloren. Und er schwankte vom Feld mit hochrotem Kopf. Er hat geschielt und die Coaches haben ihn, nachdem er seine Ersatzkontaktlinsen hatten, wieder reingeschickt. So Sowas will ich nie wieder sehen. Es gibt auch in der GFL 2 und GFL 1 Coaches, die nehmen dieses Thema überhaupt nicht ernst. Ja, Könnt dann ihr da ja
0: Namen nennen? Also tatsächlich so, dass man es auch mal anspricht und sagt, ey, Leute, ihr habt Spieler auf den Platz geschickt, die denen schwindlig war, die vielleicht gerade auch für eine Sekunde vergessen haben, wo sie sind, und die habt ihr habt sie gleich wieder auf den Platz geschickt, oder ist das, äh, unter Trainern macht man das da nicht? Ähm, ich sag... Cross und Reiter nennen. Das Problem
4: ist, wenn du, sag ich mal, ein auswärtiger Coach bist von irgendwo her und kommst dann hin und sagst, ey, was soll denn der Scheiß, Alter? Ja, ähm wirst du nicht ernst genommen. Ne? Man kann es mal ansprechen, man kann sagen, Leute, was ist mit euch kaputt? Auf so einer Convention zum Beispiel. Ja, aber du musst erstmal mal diese, diese, dieses Bewusstsein dafür schaffen. Ne?
3: Aber generell versucht man das jetzt auch schon in den Trainerausbildungen äh, dafür zu sensibilisieren, ja, ähm, wenn man sich Trainingsvideos von der NFL anguckt, äh, die NFL macht ja dann halt auch äh, so eine Programme, dass sie versucht darauf hinzuweisen, äh, was Gehirnerschütterung eigentlich ist und wie sie verursacht, verursacht wird. Und äh, deutsche Coaches, die sich dann Drills angucken, kriegen dann sowas dann halt auch mit. Also das Thema, das Thema äh, wird, wird äh, verbreitet und es wird darauf sensibilisiert. Und äh, es gibt auch schon viele Coaches, die da auch Maßnahmen ergreifen, beziehungsweise eben auch gucken, komm, wenn da jemand vom Feld kommt und der schon Anzeichen hat, äh, dass man sich den mal anguckt und dann im Zweifelsfall lieber draußen lässt.
4: Ja, und mhm. wenn man also, das selber, das sieht, wenn man das irgendwo sieht, das habe ich jetzt auch äh, vor einer Zeit mal gehabt, äh, man kann ja nicht nur mit den Coaches reden, sondern auch mit den Vereinsverantwortlichen und sagen, äh, Leute, was ist da los mit euch, ja? warum schicken die verletzte Leute aufs Feld, wenn es offensichtlich ist? Zum Beispiel beim, beim Pursuit vom, vom Ballträger. ne? Der Cornerback hinkt beim Rennen und wird weiterhin aufs Feld geschickt. Was ist da los
0: bei euch? Also ich finde, ähm, die, 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 die Folgen davon können so unfassbar fatal ja. sein, wenn man das einfach so durchlaufen lässt. Es gibt die, 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 die Geschichte von diesem Wrestler, der Name fällt mir jetzt nicht ein, von der WWE, der ähm, Aufgrund seiner ganzen ähm, Kopfverletzung extrem depressiv, glaube ich, geworden ist und äh, vollkommen. Also, er hatte sozusagen, als man ihn dann äh, obduziert hatte, ähm, ähm, hat man gesehen, sein Gehirn, er war, glaube ich, Ende 30 und hatte ein Gehirn vom 80-Jährigen. Und der Typ ist halt komplett durchgetickt, ähm, schwere Depression hat das Haus abgeschlossen, hat erst sein, seine, seine, seine Frau erschossen und äh, dann sein Kind erschossen und sich in der Garage erhangen. Ähm, ja, das ist im Prinzip Pugelismus. So, so hat mega, so, me ja, pu mega krass. Also die die Auswirkungen, die sind so, 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 so derbe. Und ähm, ich glaube, in der NFL gab es ja auch einige Fälle von, von Leuten, die sich dann das Leben genommen ja, haben. Ja, weil und, das ist CTE,
4: Enzephalitis, irgendwas ähm, Darf man nicht unterschätzen, früher hat man das nur Pugilismus genannt, weil das nur, man das nur von Boxkämpfern kannte. Ähm, ich kann nur hoffen, dass A, bei uns, sag ich mal, die, die Leute, die es erwischt hat, bisher, soweit ich weiß, kamen aus einer Zeit, wo man nicht drauf geachtet hat. Wo einfach nur, das ist ja die Zeit, wo Kate und ich damit groß geworden sind, wo man sich einfach nur gegenseitig umgeschädelt hat.
0: Ne? Das habt ihr ja auch mal in einem Podcast, ähm, wie gesagt, ja auch äh, erzählt, wie früher. Ge, ähm, Aber ja, man muss wurden. ja dazu
3: auch sagen, ähm, die Regeln sind ja jetzt auch andere. Du darfst jetzt halt äh, nicht mehr mit dem Kopf den ersten Kontakt aufnehmen. Ähm, also sehr viele Coaches, also die Coaches, die ich kenne, ähm, die coachen halt eben auch so, dass du möglichst den Kopf raushältst. Ähm, an der Leine geht es nicht immer. Ähm, aber da hast du ja halt auch der nicht mit der vollen Pack Anlauf. Da so ja. ist dein Pack nicht ganz so groß. Aber auch die Schiedsrichter achten ja darauf. Ne? Nämlich durch Umsetzung der Regeln. Sobald jemand da mit diesem sogenannten Spearing auffällt, ist ja schon die Möglichkeit gegeben, den zu ejecten. Beziehungsweise es muss. Und äh, Schiedsrichter gucken ja auch, ob ein Spieler denn da halt schon auffällig wird und sagt, naja, willst du nicht lieber hm? ja, runtervollziehen oder spricht den Coach an.
4: Ja, vor allem schützt du nicht nur den, den Spieler, der, sag ich mal, das Schädeln abbekommen hat, sondern auch eigentlich im Prinzip den Spieler, der das voll begeht. Ne? und ähm, ich sag mal so seitdem wir angefangen Inwiefern? haben mit dem Coachen hat sich das so dermaßen gedreht das ist schon, ist schon immens finde ich
0: wie schützt du den Spieler das habe ich jetzt nicht verstanden also der, der Spieler der äh,
4: geht. sag mal auf gut Deutsch ein wegschädelt. Ne? da geht man ja immer von aus die meisten ebenfalls ne okay man versucht die anderen Spieler vor diesen Spieler zu schützen indem man ihn ejectet zum Beispiel nein du schützt aber genau auch diesen Spieler vor sich selber weil er nimmt das ja wohlwissentlich in Kauf, dass er sich selber einen Schaden zufügt.
3: Sollte man meinen. Also er ist ja den, genau den gleichen äh, Energien ausgesetzt wie ja. der, der getackelt wird. Gut, ah, okay. denn, ja, wenn der getackelte natürlich keine Körperspannung hat, wird es noch gefährlicher, das ja. ist klar. Aber sollten beide die gleiche Körperspannung haben äh, und aufeinander zurennen und sich schädeln, hat der Verursacher natürlich ähm, eben auch einen Impact.
0: Früher wurde es
4: noch beigebracht, ne? Je härter du schädelst, desto mehr tut es den anderen
0: weh ist auch immer eine Frage, in welchem Winkel der Kopf getroffen wird. Naja, Na ja, klar. Ähm, also
4: generell krass. ist das keine, keine gute Sache. Wurde grad, also der Winkel beim Kopftreffer ist eigentlich scheißegal. Ist das ein Kopftreffer?
0: <lacht> ja. ja, klar. Dann Das Gehirn ist ja in dieser Flüssigkeit, wankt da. Genau, um und, 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 knallt, und wankt Dafür ist so, da auch der Mundschutz da. Der Mundschutz, da, ne?
3: der Mundschutz mm -hmm. ist nicht für Zähne oder so da, sondern eben um eine Gehirnerschüttung zu verhindern.
0: Ja, oh, krass. Ja, genau, weil
4: ähm, das den ganzen Gebiss so ist Ich,
3: ich habe übrigens äh, noch einen Songwunsch äh, von Alter Bridge, I Know It Hurts.
0: <lacht> ja. Ähm, ähm, eine Frage, die dem noch so ein bisschen anschließt, obwohl es nicht wer wirklich direkt mit äh, Verletzung zu tun hat, war für mich, ähm, wie ist eigentlich die Durchsetzung mit äh, Teamärzten in den Football-Teams? Ähm, also ihr habt ja, ihr redet immer von Sanitätern ist mir aufgefallen, aber oh, ähm, na, das ist ein schwieriges Team Thema Ärzte, die oh, ja. die das immer begleiten, gibt es das überhaupt? Also oder Selbst, Sanit
3: selbst Sanitäter hast du nicht überall, ja. äh, also in den unteren Ligen eigentlich gar nicht, weil die kosten eben ja auch Geld, wenn sie da sind. Ähm, wenn du Glück hast, dann hast du ehrenamtliche Sanitäter, die Football irgendwie geil finden oder einen Bezug zum Verein haben, weil sie da jemanden kennen und dann machen die das in ihrer Freizeit und sind vor Ort, aber wenn du RTW vor Ort haben willst mit, mit Sanitäter, dann kostet das ordentlich. Und in der Regel hast du eigentlich die Physiotherapeuten, denen man das überlässt. Und in ganz seltenen Fällen hast du wirklich einen, einen Sportarzt vor Ort. Und das ist schon, ist
0: schon eine riskante Sache. Ja. Ähm, wie ist das eigentlich mit den äh, Haftungsfragen, wenn, wenn da irgendwas passiert und niemand ist da, der da einschreiben kann und helfen kann? Ja. Dazu hast, Ka Ka hast du da eigentlich
3: du die Pflicht äh, als Coach dann eben einen Erste-Hilfe-Schein zu haben. Mhm. Ähm, um dann eben äh, im schlimmsten Fall erste Hilfe zu leisten. Und äh, erste Hilfe kann natürlich auch sein, Krankenwagen zu rufen. Ich weiß aber nicht, wie verpflichtend das ist, jetzt medizinisches Personal vor Ort zu haben. Äh, das ist nicht mehr verpflichtend, äh, laut BSO. Du musst halt nur ein Handy bei dabei haben, um einen Krankenwagen rufen zu
4: können. Ähm ich weiß, es ist halt eine sehr pragmatische Lösung. Ähm, persönlich fände ich es viel besser, wenn es überhaupt umsetzbar ist. Was ich leider bezweifeln muss, dass man wirklich richtig pendizinisches Personal vor Ort hat und nicht nur ein Sanitäter, sondern auch wirklich jemand, der mindestens Rettungsassistent ist, wenn mhm. nicht sogar ähm, ein Sportarzt. Aber das ist meistens einfach leider nicht leistbar. Ähm, ich habe schon Coaches erlebt, die dann irgendwas erzählt haben. Ach, Spieler XY, äh, ach, das ist das Rippenfell, die Art, der atmet das gleich weg. Zwei Minuten später bewusstlos.
3: Ich hatte auch schon eine Situation, wo ich, ähm, wo ich mir dann an den Kopf gefasst hatte. Ähm, da war ich Jugendtrainer der Cobras der, der und dann haben wir in Frankfurt-Oder gespielt. Unser Spieler war ein bisschen übermotiviert und hat den Running Back, äh, den gegnerischen Running Back, wirklich aus dem Leben geschädelt. Der ist dann da liegen geblieben und... Ja, halt liegen geblieben und äh, irgendwann weißt du dann halt, wenn die Füße sich nicht bewegen, dann hast du schon so ein Problem. Und äh, dann hat sich da die Traube entwickelt, ne Coaches drumrum, Betreuer drumrum. Und jetzt musst du dir mal vorstellen: Also, du musst jetzt von einer Rückenverletzung ausgehen, beziehungsweise eine Nackenverletzung, und dann kommen die mit so einer Holzbank, die du in, in den in Turnhallen findest, kommen die da angerannt und wollten den da raufhiefen. Wo wir uns schon gesagt haben: Alter, das können die doch nicht machen. Und Richtig. der Schiedsrichter, zum Glück, war Sanitäter und hat gesagt, stopp, den fest hier niemand an, keiner rührt den an, der Helm bleibt da, wo er ist, und ihr verzieht euch jetzt und ruft einen RTW an.
4: Das ist heißt, das ja. gute Schiedsrichterspiel leiten und sowas notfalls dann entsprechend noch reingreifen
3: können. Richtig. Und ähm, zum Glück ähm, also. Er hatte, er hatte kurzzeitige Lähmungserscheinungen, weil alles im Nacken drumherum dick geworden ist um die Wirbelsäule. Aber das ist zum Glück auch wieder weggegangen. Aber das ist dann natürlich auch ein Schock fürs Leben und da muss ja. er den Spieler dann auch dann wieder langsam an den Sport ranführen, damit er wieder Selbstvertrauen kriegt in seinen Körper, wenn er nicht sogar ganz aufhört.
4: Wollte ich gerade sagen, ich hatte einmal eine Knieverletzung, da ist ein Inband gerissen und äh, hatte etwas länger gebraucht, um mein Knie wieder zu vertrauen, weil das ein ekliges Gefühl, war wenn das Knie einfach in Richtungen geht, die du vorher nicht kanntest. Ne? Ja,
0: Also ich habe jetzt noch ähm, drei Honorable äh, Mentions ähm, sozusagen hier in meinem äh, äh, Notizblock stehen, ähm, die ich aus den vergangenen Folgen gerne nochmal kurz äh, ansprechen wollte. Einerseits Sport 1, dachte ja so, oder? ist ja nicht so geil. Aber ich meine, es gibt ja auch Sportarten, die sind im Pay-TV äh, jahrelang versenkt gewesen. Die hätten sich über so eine Öffentlichkeit schon durchaus gefreut. Und wir reden da über Sportarten, äh, Hallensportarten, die naja, auch schon mal 15.000 Leute in die Halle locken, die im Pay-TV äh, verschwunden waren. Also insofern, ich finde es gar nicht so verkehrt, ähm, auch als, als so kleine Sportart wie Football. Ja, es ist halt ähm, der Vergleich zur Elf halt, ne. Naja, Elf. Ja, man feiert ach,
4: sich für Sport 1 und die Elf ist bei pro 7. Äh, Und mit vergeigt. einer besseren
3: Übertragung.
4: Ne? Und eine bessere Übertragung, ne. Also meine persönliche Meinung ja. ist, ne, Hätte es der ALVD es nicht geschafft, sich so dermaßen mit den Patrick Gesume zu überwerfen, hätten wir das Dilemma gerade nicht.
3: Ja, hm. Und dran, Sport 1. Tja.
4: Hm.
0: Ist halt
3: ja. äh, ist schon ein Unterschied.
0: Ja. ja, wobei Sport 1 darf man echt nicht unterschätzen. Also da gibt es äh, viele Sportarten, ja, die äh, jetzt da stattfinden, die früher überhaupt keine Öffentlichkeit hatten. Ähm, ja, aber es klingt ja, dann halt schon so wie so, so
3: Sammelbecken, ne? Also.
4: Ja, wenn du mal Samstag oder Sonntag letztes Jahr, glaube ich, hatten wir Sport 1 angemacht ne und haben festgestellt, da läuft Werbefernsehen, Homeshopping. Also, also ne? Sport, ja.
3: Sport 1 ist das eine Thema, aber die Übertragung, die dann dort stattfindet, naja, die ist Fall.
0: grottenschlecht. Ja. Naja, klar, aber okay. Die ist also kurz so lang vor der Livestream der oder kurz danach. Äh, solange, solange der Piercing-Huber immer wieder auf... Äh, ähm aufsteht und sich hinsetzt und äh, <lacht> ja, äh, setzt mal hin, lochen. Ja, ja. <lacht> <Ja. lacht> Dann äh, wird sich da wahrscheinlich wenig bewegen, aber eigentlich müsste man den mal einladen. Den oder? piercing nee. Huber. Den mal wirklich ernsthaft befragen. Ist also ob der so. dazu zusagen würde. Na, einfach mal fragen. Es ist ja? ist, aber ist, also ist der
4: Piercing-Huber nicht der bayerische ähm,
0: Cousin ja? von Robert Huber? Der Piercing-Huber. Jetzt wirst du komisch. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? So, Ach, zweite Honorable Mention ähm, war, habt über irgendein Footballteam geredet, was ich Legions of oder so Nein, nannte. Nein, Legions, einfach nur Avengers. Legions. Die, die, ist schon die, viel die, genug. Die, die äh, wie hieß, wie heißt das Team? Legions. Stadt? Neuss. Neuss Legions. Mhm. Hm. Da, da, da war ich nur kurz an den Film Airheads äh, mit Adam Sandler erinnert. Ähm, der da den Drummer spielt und, ähm, da gibt es ja auch irgendwie Carsten, wir beide kennen ja den Film, er hat so eine, so eine Metalband will. Äh, <lacht> ja, der Name, äh, will wie war der
4: Name der Metalband?
0: <lacht> ja, ja, ähm, äh, äh, sag ich, sag ich sofort, ne, also nur, nur der Plot, äh, die, die haben ihr Tape, ihre Kassette und rennen in so eine Radiostation und wollen halt mit, mit Spielzeugpistolen die Radiostation zwingen, das zu spielen. Und ähm, die denken halt, oh, die haben ja echte Waffen und äh, draußen formiert sich schon die Polizei und äh, alles abgeriegelt. Und der Typ, der Radiomoderator, fragt, ja, wie heißt der denn eigentlich? Ja, wir sind die Lone Rangers. Und äh, dann sagte der Typ so, äh, ja, Moment, aber äh, Rain Rangers sind ja mehrere und die sind ja dann nicht alleine. So, und deswegen, das fiel mir nur zu den Neues Legions ein, die Lone Rangers. Und deswegen wünsche ich mir für unsere Liste äh, vom Motorhead A uh, Born to Raise Hell. Ich ähm, denke, das ist ein adäquater Song. Toll, und jetzt irgendein so. Footballteam
4: in Gründung in Deutschland sagt sich: Scheiße, das war eigentlich ein cooler Name.
0: Lone Rangers. Fuck. Die, <lacht> ja. Gestrichen, zack. Also, wie, wie heißen die in Frankfurt an der Null? Uh, Redcocks. Redcocks. Mal die Spiele das gegen Magdeburg Virgin Guards. Hm. Ein Scheißname. Frankfurt Lone Rangers, finde ich viel besser. Oder nimm die Bonn äh. Gamecocks. So, und das andere war, ähm, ihr, ihr feiert euch ab, dass da irgendwelche Leute mit dem Fahrrad <lacht> wie Equipment durch die Gegend rein. Nein, treiben. das ist falsch
4: verstanden. Ähm, die, die, der holländische Fahrradhändler in Krefeld sponsert ein Footballteam in Krefeld. Das fand ich total schräg und cool. Mit Fahrrädern oder mit Geld? Transporter. Transporter, Sachleistungen und T-Shirts gesponsert etc. pp.
0: Also der hat keine Fahrräder
4: hingeschickt. Nein, nein, das wäre ziemlich, wär ziemlich fies gewesen. Aber
0: das wäre geil, wie, wie, so, wie, so eine, äh, wie so Legions und Lone Rangers auf Fahrrädern äh, <lacht> zum Footballplatz radeln. So, so ein Konvoi aus, aus was ich, 15 Rädern mit, mit Equipment drauf. Bist du was? Ähm, ich habe jetzt eine Idee. Statt so Kinderformen so Die Wie Kinderform heißt immer Song
3: von den Blues Brothers? Du, du guckst gerade wieder
4: heiß ne? und ich habe jetzt folgende Idee. Wir drei machen eine eigene football auf.
0: Die erste deutsche fahrrad football <lacht> Also es gab ja früher Rollstuhl-Fußball. Und und jetzt eine Fahrrad äh, ah, Sportfahrrad liga <lacht> Wir sollten mal eine Fanfiction machen, findet ihr nicht? So ein Hörspiel mit einer Fanfiction? Das wäre eine so? gute Idee. Egal. Ja. Ähm, ich packe noch den Song Rawhide
3: auf, auf die auf die Liste, okay?
0: Und, und dann <lacht> und müsst ihr euch die, diesen Titel vorstellen, während während deine Football Crew auf Fahrrädern da langläuft, läuft. Äh, <lacht> Und, und dazu passt doch einfach wirklich wie, wie gespuckt, ja. Ähm, Bonanza Rad von Fischboden.
4: Ui <lacht> 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 Karamba, ui Karamba.
3: Okay, da so, haben, haben wir noch was zu verstehen. Oh, wir ja. haben noch jede Menge, jetzt wird die ja, Zeit langsam also knapp. Zill. So, das war jetzt das Intro der Sendung. Das war das Intro, jetzt geht's richtig los. <lacht> oh, <leck nicht. lacht> äh, Womit wollt ihr anfangen? Ähm, ähm, Shootout oder äh, Wertsachen? Wertsachen.
4: Wertsachen. Wertsachen ist super. Ich weiß, ich weiß nicht, worum es
0: geht, aber Wertsachen. Wertsachen passen auf Ihre Wertsachen auf.
4: <lacht>
0: ja, was soll man nicht im <lacht> Kofferraum liegen lassen? Äh, Im Auto was, liegen nee, lassen? Was man, was man so für Ansagen Du sollst machen, keine Coaches im Kofferraum. Passen <lacht> Sie auf Ihre Wertsachen auf. Und mit dem Fahrrad nicht in den ersten Wagen. <lacht> Und nicht ja. vom Becken
3: ranspringen. So.
4: <lacht> so, Kälte. Wertsache, ne? Coaching-Gehälter, ne?
3: Oha, der Trainer ist was wert. Der Trainer ist was wert. Oh Gott, Mensch. Geld, ja, da hast du schon mal überlegt, was du verlangen kannst? Kriegst du für deine viermal Training die Woche plus Spiele Geld?
4: Also ich hatte mal Geld bekommen gehabt.
0: Ne? Hat ähm, Kostenpauschale. Also ich sag mal so, ich. ich
4: Groß also ich hab's mal. Ich, hab's, ich hab mal zwei Sachen mal als Aufhänger mal mitbekommen. Ne? Es war vor acht Jahren, da hatte sich ein Vorstand eines -Liga Vereins tatkräftig beschwert, dass man keine Offensline-Coaches findet, die nicht mindestens 100 Euro haben wollen. <lacht> ja, währenddessen haben sich mein Trainerkollege und ich uns angeschaut und haben gesagt, cool, hier beim Ladies-Team, wir sind zwei Coaches, wir machen es nur just for fun. Mal gucken, ob wir Geld kriegen. Andere Begebenheit, ein anderer Offensline-Coach. Oberliga-Erfahrung als Spieler und als Coach ne, ruft inzwischen 600 Euro plus Spritgeld auf und hat ansonsten keine große Vita. Die hat eine Oberliga mal gespielt, das war's. Dafür kriegst du schon Head Coaches. Mhm, dafür kriegst du schon Head Coaches, ne? Ähm, pff. Ja. Kate, was? Ausgebildete Head, -Head Coach. Eine Ausbildung, ja, so also bei IHK, ne? Ist klar. Ähm.
0: <lacht> ja, IHK-geprüfter Head Coach. Also, also
4: Kate, du hast, du, hast ja schon, du hast ja schon ein bisschen angeteasert, so mein Aufwand. Das ist ja momentan jetzt äh, ja bis zu viermal die Woche Training, ne? Ähm. Ich hatte es mir mal ausgerechnet, ne? Kette? Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ja, ich weiß. Kälte, wie oft hast du
3: Training die Woche? Naja, zweimal physisch mindestens. Mhm. Äh, dann halt äh, Theorie quasi. Und naja, dann was war das? Jetzt, jetzt kommt noch äh, dieses Wochenende Camp dazu. Ah, Und dann kommen irgendwann die Spiele dazu.
4: Ja, ne? Also ich hatte ja auch schon mal äh, Jugendmannschaften gehabt, die haben auch... Äh Drei bis fünfmal die Woche Training dann auf einmal gehabt. Ne? Das war schon ein bisschen hardcore. Ähm, aber ich habe uns für uns beide mal zusammengerechnet. Ne? Also Pi mal Daumen, so grob, ne, verbringen wir beide so zwei Stunden pro Woche. Einfach nur sind wir unterwegs im Auto oder im Bus. Ne? Vier Stunden mindestens auf dem Platz plus halt Vor- und Nachbereitung. Ne? Und das ist ein Willkommen in der traurigen Welt des Ehrenamts. Genau, das heißt sechs Stunden pro Woche. Das sind im Prinzip eigentlich so 20 Prozent Arbeitszeit, die wir verbringen. Also im Prinzip eine 20 stelle haben wir. Und Mindestlohn ist jetzt irgendwo bei 9,80 Euro. Das ist heißt, da nicht bei 12 Euro noch was? Ich war irgendwie bei 9 Euro irgendwas. Nein, ist ist schon bei
3: 12 Euro. Ach du Scheiße, es wird nicht besser. In Berlin 12,50 Euro. Also
4: dann sind wir schon bei fast 300 Euro pro Monat, die man eigentlich sagen könnte, das ist unser Mindestlohn, den wir kriegen könnten eigentlich. ne? Weil Mindestlohn heißt ja im Prinzip ungelernte Arbeiten für dich
3: wenn das Wort Ehrenamt nicht wäre. Wenn das liebe Wort Ehrenamt nicht wäre, ne? So.
0: Aber da muss man, aber die, die, die Zahlen sind natürlich auch ein bisschen Milchmädchen. Ja, klar. Ähm, ja, also ich meine, also, naja, du musst ja mal sehen, wer zahlt denn, äh, wer zahlt in Deutschland für irgendeinen Coach? Ähm, so, und das ist das, was man damit verdient. So. Ja, es gibt ja. Ähm, Punkt. Also, also nichts. Es gibt
4: ja. Ähm, ähm, wir müssen erstmal festhalten, was für Möglichkeiten gibt es eigentlich, jemanden zu bezahlen. Ne? Ja, ähm, grundsätzlich äh, gibt es eine Ehrenamtspauschale und eine Übungsleiterpauschale. Ne? Für uns als Coaches kommt die Ehrenamtspauschale nicht in Betracht, sondern nur die Übungsleiterpauschale. Alles gut. Ne? So, und jetzt die Frage, wer bezahlt Coaches in Deutschland? Überraschend viele Vereine, zumindest in den oberen Ligen, <lacht> ne? Und da hängt immer davon ab, ich, ich kenne GFL-Teams, die hatten Coaches gehabt, die, die haben wirklich Geld gekriegt und nebenbei war ein anderer Coach, gar kein Geld gekriegt. Selber Verein, selbes äh, Team.
0: Was, was haben die Coaches dann für Geld bekommen? Also so, ist so ein Tausender netto raus oder ich meine, es ist ja auch ein Fulltime-Job. Also ne?
3: bei, bei über 1000 bist du dann auf jeden Fall schon in der GFL unterwegs und dann hast ja. du aber nicht nur dann hast du aber nicht nur so einen 0815-Coaching-Job. Da musst du dann schon ordentlich für
0: machen. Ja. Wir hatten noch mal über den, über den also jetzt komplett äh, komplett blöder Vergleich, aber man kann es ja trotzdem, man kann ja alles vergleichen, man kann auch Äpfel und Birn miteinander hm. vergleichen. Wir hatten ja mal darüber geredet, ähm, was, was so ein CEO von irgendeinem Football-Team in der ELF ähm, ähm, da so machen muss und was er dafür bekommt und wie viel Zeit er da investiert ähm. Also jetzt mal Butter bei der Film. Football in Deutschland kannst du eigentlich kein normales Geld verdienen, das ist Ehrenamt. Nee, also
4: richtig, ähm, wie gesagt, als Übungsleiter sind wir im Prinzip ja auch Art Dienstleister. Und die Sache ist, im Verein kann ja nur das bezahlen, was er hat. Das muss man sich erstmal wirklich mal vor Augen führen. Ne? Ich habe jetzt schon genug Coaches erlebt, die sagen, ja, unter 400 Euro coache ich nicht. Und ich denke so, Ja, dann suche erstmal den Verein, der dich bezahlt.
3: Ja, ne? Aber dem steht dir ja dann halt auch die Arbeit, die du machen musst und mhm. ähm, da ist ja auch Realität und also Anspruch und Realität auch immer eine Diskrepanz, ähm, weil du bist ja nicht nur, wie du schon aufgelistet hast, diese diese zweimal 2 Stunden meistens äh, auf dem Platz. So musst du vor und nachbereiten, ähm, fährst noch hin, äh, fährst wieder zurück, sollst noch Spiele scouten, äh, Videos analysieren, am besten noch. Ähm, und noch und, nicht, ja, ja, und, und dann da, da kommt das erste Problem, ne man erwartet von dir, dass du das machst. Richtig. Man eigentlich ist es dein, genau. dein Hobby. Ne? Weil für lau, also wenn ich für lau dahin gehe, dann muss es mir so einen Spaß machen, dass ich da jedes Mal mit einem breiten Grinsen wieder nach Hause mhm. gehe. Und dann war es dann aber auch nur diese zwei Stunden Arbeit auf dem Feld. Genau, und das ist ja. dann
4: der Punkt, wo viele Vereine es schaffen, sag ich mal Leute zu verkraulen, die dann halt ähm, einfach nur coachen, weil sie das toll finden, weil es ihnen Spaß macht. So wie uns eigentlich, ne? wenn dann Leute da hinkommen und von dir verlangen, dass du dein Hobby machst.
0: Naja, es ist aber auch eine Form von, man, 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 man hat ja auch eine Position, die man selber gut findet. Mhm. Das ist tatsächlich so blöd. Das klingt auch erstmal, glaube ich, ein Teil der Entlohnung, dass du in einem Bereich in deiner Freizeit sein kannst, wo du auch äh, weisungsbefugt bist, indem du halt äh, coachst. Und, man und kann Leuten sich geil finden. Ja. Man kann sich schon ein bisschen geil finden. Ähm, ich war mal Fanbetreuer bei einem äh, äh, drittliga eishockeyverein in Deutschland und konnte da ein bisschen auch in den Verein reingucken. Der war äh, battlearm. Und die hatten halt eben über Sponsoren so ein paar Incentives dann für die Coaches und Betreuer bereit. Oder auch für ein paar Spieler gab es dann mal irgendwie, keine Ahnung, äh, Autohaus, Mecklenburg hieß es glaube ich. Und da waren halt ein paar Spieler, die haben da ihre Ausbildung gemacht und denen hat man dann ein kleines Taschengeld noch gegeben fürs Eishockey-Spielen. Die durften dann früher von der Arbeit weg und für die Coaches oder beziehungsweise für Betreuer, die hatten dann so einen Firmenwagen, den sie durch die Stadt fahren konnten, mit, mit Aufdruck drauf. Ähm, aber ansonsten waren es da, also das, was ihr da macht, sind vielleicht anderswo dann die, die Eltern, die dann irgendwie äh, äh, Jugendteams mitbetreuen und ja. äh, auch aufs Eis gehen dann und, und Trainingsübungen machen und Equipment kaufen. also Ich meine, das kennt ihr ja auch, ne junge Leute, die anfangen, Football zu spielen und die wachsen dann mal eben schnell auch aus ihrem Helm raus oder aus ihrer Hose und aus, aus ihren Schulterpads und die werden größer. Das ist ja auch ein teurer Sport. Also, also halten
4: wir mal fest, die meisten Teams sind bettelarm Ne? Und wenn sie Geld kriegen, geben sie es direkt aus. Und wenn man Pech hat, dann halt für irgendwelche Importspieler, was total, ja, persönlich finde ich manchmal echt schwierig ist. Ne? Aber was, was, was haben wir für Möglichkeiten? Ne? Ähm, Käte, hast
3: du bestimmt schon mal erlebt, dass Coaches einfach so unter der Hand bezahlt worden sind? Naja, das macht man eigentlich mittlerweile nicht mehr so. Ja, in so. Inzwischen sind sie schlauer geworden. Ne? Mit Vertrag, um sich halt auch selber dann abzusichern ja. und natürlich dann nicht, um irgendwelche Strafen zu riskieren, man sollte doch mal irgendwie äh, überprüft werden.
0: Das und, und auch, ich meine, wenn jemandem was unter die Hand gibst ohne Quittung naja, und nächsten Monat sagst du, ja, diesen Monat habe ich kein Geld dann und, so, du blöd da, ne? und, und zahlst ja. es dann nicht, dann ist der Coach einfach mal weg. Ja, andersrum also, willst du
3: dich als Coach auch selber absichern mit einem Vertrag ne, ja. und, und geregelt da Arbeitsverhältnisse
0: in Anführungsstrichen zu haben. Meine ja, Verantwortlichkeit bewegen mein also, also, und sowas, dafür ist es super. Ähm, meine, Aber warum macht ihr denn das dann eigentlich? Ich also, mein, nee, ähm, lass, uns,
4: lass uns mal kurz darüber reden, was, was, was die Arbeit eigentlich Wert ist, was für Möglichkeiten es gibt, eigentlich Coaches überhaupt zu entlohnen, außer jetzt mal ein Vollzeitgehalt zu zahlen, was meistens nicht passiert. Weil das ist ja so die Creme de la Creme, die wir haben in der GFL, dass äh, der hier und da einen Coach gibt, der wirklich, sag ich mal, so 2.000 netto kriegt.
0: Aber ist jetzt auch nicht so die Riesenregel in Foto Deutschland. Ne? 2.000 Euro sind auch jetzt, sag ich mal, für... Das kriegen Ungeübte am Flughafen... BER, ich habe jetzt mal nur so eine ähm, Zahl genannt. Nämlich
4: meine GfL Ja, ja aber gekriegt, trotzdem, also äh, nur um mal ja. so
0: zu so, so, so wissen, was 2.000 Euro netto eigentlich bedeutet. Es gibt Leute, die sind ungelernt, die arbeiten am Flughafen ähm, und machen da äh, Abfertigung, also wirklich richtige Scheißjobs, aber die kriegen mehr Geld ähm, äh, als äh, ausgelernte äh, ähm, äh, Betreuer in, in der Altenpflege beispielsweise. Ja,
4: ähm, ich hätte mal, ähm, das war noch der Coach Markus, der Coach Markus Mayer aus Mainland, der hat uns damals gesagt, als wir in Duisburg waren, er holt euch einen US-Boy, irgendwo vom College oder sowas, und er sagt, das ist dann euer Coach. Der, der freut sich dann über ein Auslandsjahr, und der kriegt dann halt Kosten, und dann guckt man, dass er einen Sponsor findet, der ihm gleich einen kleinen Job gibt. Und dann habt ihr jetzt schon mal jemanden. Ich dachte, okay, das ist eine coole Idee eigentlich, muss nur jemanden finden. Das ist dann das nächste Risiko. Ähm. Und wie, wie oft hast du es gehabt, dass du dann als Coach irgendwelche Goodies bekommen hast? Ich nenne es mal Goodies and Hoodies. Irgendwelche Kleinigkeiten, ja. so wie ein Coaches Polo.
3: Das ist auch schon mal cool, ne? Nicht so oft. Also meistens verzichte ich auch noch auf das Polo.
4: Ach echt? Oh, ich, ich mag Polo. Du weißt ja, ich
3: trage, ich trage nur Anderarmer.
4: Ja, okay, da bist du ja du hast so ein Anderarmer-Fetisch. Das ist so geil, ey. Ja, zumindest war es Geschenke relativ leicht bei dir, ne? Ähm. Was ich mal lustig fand früher, ne, das hat man jetzt schon gehabt mit so Benzingeld. So, ja, toll Benzingeld, toll, ne? Ähm, Übungsleiterpauschale. Ähm, ist das euch ein Begriff? Oh, stimmt. Ja. ja, schon mal gehört, ne? Das Schöne in der Übungsleiterpauschale, die ist ja steuerfrei. Das heißt, hm. ich kriege 240 Euro im Monat und muss sie nicht versteuern. Hm. Ja, die wirken sich jetzt auch nicht auf meine äh, Einkommen. Wie viel Euro? Ich habe 240. 240? Euro im Monat. Ist das nicht mittlerweile 260? Na, Ich habe noch 240 Euro im Kopf. Aber ja, auf jeden Fall sind die steuerfrei. Ne? Und das Lustige ist ja, was viele Vereine sagen, oh scheiße, wo hat ich 240 Euro im Monat her für die paar Coaches? Ne? Hast du eine Vierer-Crew, bist du schon mal 1.000 Euro im Monat los? Wo, wo nehme ich die her? Und jetzt kommt das Lustige. Der Verein kann ja auch Spenden entgegennehmen. Wenn diese vier Coaches sich sagen, Mensch, komm, den Verein spenden wir jetzt mal 1.000 Euro im Monat. ne? Das kann man auch vertraglich machen. Man kann auch Spenden vertraglich regeln. Ne, ja, gut, Vertrag der Hintergrund A.
3: ist ja dann, äh, das steuerlich geltend zu machen, ja. aber du hast damit kein Bargeld in der Kasse, genau. zumindest nicht zeitnah und ähm, das ist dann schon wieder so ein, so ein Winkelzug, der mir nicht gefällt, weil es sollte, und da kommen wir zum anderen Punkt, mhm. die Arbeit, die wir tun, sollte was wert sein ja. und nicht durch irgendwelche Mauscheleien irgendwie geregelt werden. Aber das ist für ja. mich so das
4: Mindeste, was man eigentlich machen zumindest anbieten könnte, mindestens, ja, wenn man als Verein den entsprechenden entsprechende Umsatz Sport? hat.
0: Wie sieht es denn mit Sportförderung aus? Also ich meine, jedes Bundesland hat ja ein gewisses Budget, ja. irgendwelche Töpfe ähm, und auch Bundesländer und äh, Bund. Also ja, du kannst ja immer wieder du kannst Trainerscheine, so
3: du kannst lizenzierte Trainer, also beziehungsweise deren äh, Trainerscheine geltend machen, aber dafür gibt es jetzt auch nicht die Welt. Und das ist der Verein froh, dass er das Geld kriegt. Aber viele Coaches haben ja gar keine Lizenz und äh, dementsprechend gibt es dann dafür auch keine Förderung oder kein, kein Geld. Also ja. heißt, Coaches ausbilden lassen, damit sie zumindest irgendeine Art von Lizenz kriegen. Aber die solltest du auch erstmal bezahlen, weil C-Lehrgang kostet auch irgendwie um die 300 Tacken oder was. Ja, und da
4: bin ich froh, dass der Nordrhein-Westfalen den D-Lehrgang kann, der irgendwie nur ein paar Dutzend Euro kostet. Das sind keine 300 Euro, das ist wesentlich weniger, ich glaube 75 oder sowas. Das sollte man schon mal in Coach mal reinstecken. Wenigstens den D-Lehrgang, dann kannst du bei der Sportförderung sagen, wir haben schon die ersten Stufen der Lizenzen. Wie schaut es aus? Also mal nachfragen beim
3: Stadtsportbund, Landessportbund, was gibt es für Fördermöglichkeiten? Jetzt hat der Martin gefragt, wieso wir das eigentlich machen, wenn wir, wenn wir davon ausgehen, wir wollen eigentlich nur dafür bezahlt werden.
0: Let ja genau, das habe ich noch Ich mag genau komplizierte so. Steuererklärungen, deswegen.
3: Also letztendlich, letztendlich äh, habe ich das früher auch so gehandhabt, dass ich sage, mein, mein Wissen kostet nichts. Das, äh, und habe da auch damit gelebt, dass ich kein Geld bekomme. Aber irgendwann habe ich äh, hab ich mir umgedacht und habe dann gesagt, mein, mein Wissen muss ich mir auch aneignen. Das hat mich Zeit gekostet. Mhm. Und es kostet mich Zeit und Materialien ähm, zum Training zu fahren und das Training anzubieten. Und das ist nicht unerheblich wenig Zeit. Wenn es wirklich nur vier Stunden in der Woche wären, dann wäre das... Eigentlich kein Thema, aber es, es sind deutlich mehr, gerade dann halt in der Saison. Und äh, deine Lebenszeit und deine Erfahrung, die du hast und deine Fähigkeiten, die du dir angeeignet hast, die sind was wert. Und ähm, wenn jemand das haben möchte, was ich anzubieten habe, dann sollte ihm das
0: was wert sein und dann kann er mich dafür auch bezahlen. Deswegen kannst du ja auch jetzt hier sagen, was du kannst, damit du auf dem Markt auf jeden Fall attraktiv wirst für... Höhere Meriten. Deswegen machen wir das doch eigentlich nur, um euch wieder zu, zu Lohn und Brot naja, zu bringen.
3: Sagen wir mal so, es gibt, es gibt äh, in Berlin so gewisse Preise für, für gewisse Tätigkeiten oder beziehungsweise für, für Positionstrainer, für Koordinatoren und, und Headcoach, wo man so, ja, so eine gewisse Tendenz hat. Die haben sich eingespielt, wo du weißt, als, Ola, als, als Positionstrainer kannst du ungefähr das und das erwarten. Ne, und in dem Bereich bewegt sich das dann halt auch. Das, und dann ist es dein persönliches Verhandlungsgeschick, ob du ob mehr kriegst oder nicht.
4: Oh. Ja, und ich habe mal die bittere Erkenntnis gemacht, wenn du als Coach herkommst, der einfach nur Bock hat, mal ein Team zu coachen und dann sagst du, nee, das ist kacke, was du da machen, das funktioniert bei euch nicht und auch dummerweise recht hattest. Und die Sachen, die sie da machen halt vom Coach, sind halt
3: die 2000 netto kriegt im Monat. Pff, da machst du dich auch richtig beliebt, du, ne? Ja. Aber ich sag's es mir zum Beispiel für mich persönlich, unter 100 Euro, ne? jo, Ja, ich das. pro Monat. Okay. Ja, also wenn, also wenn ich es denn für weniger mache, dann muss das wirklich so ein Fun haben, dass ich da jedes Mal mit, 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 mit Bauchschmerzen vor Lachen ja, da wieder nach Hause da, gehe. Ja. ja, halt der Benefit. Aber da musst hast, du auch ne? echt
0: aufpassen, weil sonst wirst du ja nur noch bekannt dafür, ach, der Kälte hat doch letztes Jahr auch schon hier für um äh, auf dem Platz. Ich dann kann, überreden wir den für dieses Jahr noch Richtig,
3: mal, aber ja. dann, dann muss man Nein sagen können. Ja. Nicht wahr, Carsten? Was war das für ein Wort? Oh, ja. Alter, touche.
4: Ja. Baby. Ich mache
0: es ja auch, weil es mir Spaß macht. Ja, ja so, natürlich. So das das ist, ich kriege ja auch kein Geld hier von euch. Ja, Doch, ein du Hudi, hast ich dich uns stoffen. aufgedrängt, mein Freund. Nein, Nein, genau, Ich habe mich aufgedrängt. Nein, ihr habt mich ja mit dem Hoodie bezahlt. Genau. Carsten ja, hat dich mit dem Hoodie bezahlt. Haudis. Du bist seine Bitch. Ich, ich, ich warte noch auf, auf ein Flatcap oder irgendein T-Shirt. Ja. So. Naja, ja, kriegst du vielleicht einen Schlupper. Ja. Also. <lacht> ein coach Nein,
3: also es ist, es ist ja. ein Grad zwischen, eigentlich machst du ehrenamtliche Arbeit, aber ehrenamtliche Arbeit heißt aber auch nicht, dass sie nicht bezahlt werden kann oder muss. Ja, du kannst auch für ehrenamtliche Arbeit bezahlt werden bis zu einem gewissen Grad und äh, sogar sehr gut. Ja, ja und, sehr, sehr und jetzt gut. ein
4: ganz kleiner Tipp an die Leute, die zuhören, die vielleicht doch ein bisschen Geld in der Kasse haben. Denk dran, wir können eine Übungsleiterpauschale in Trainer zahlen und der kann zeitgleich auch nur einen Minijob machen. Beide Beträge sind kombiniert immer noch steuerfrei, soweit ich noch weiß. Ne? Und, und das freut so manchen.
0: Und Carsten kann man auch als, als Steuerberater mmh, buchen. Nee, genau. das darf
4: ich ja nicht machen.
3: Hat er keine,
0: keine Ach Lizenz? Du, für. Ja,
4: du.
3: Aber ich kenne da
0: jemanden, der ein alter Ego ist.
3: Ach ja, und ansonsten finde ich, ist das Geld für gute Trainer immer besser investiert, als wenn du dir für einen kurzfristigen Erfolg einfach nur irgendwelche Imports kaufst. Ja. Hast du im Endeffekt dann irgendwann mehr von?
4: Genau, weil Coaches bilden aus und die haben auch einen gewissen Ruf. Ne? Martin Hanselmann
0: beispielsweise. Liegt bestimmt nur am Vornamen. Bestimmt, um, ja. Bestimmt. Garantiert, ja. <lacht> Aber äh, eine, eine der wichtigsten Bezahlungen, das darf man wirklich nicht unterschätzen, ist, wenn jemand Danke sagt. Jetzt, Jetzt kommt das, so etwas an. Danke sagen, finde ich ganz toll. Das schön. ist zu so platt. Und
3: das klingt teilweise noch nicht mal denn Betreuer, die wirklich viel ja. Arbeit und Herzblut reinstecken, äh, die das alles für Umme machen, damit eben 30 verrückte Typen Football spielen können und die sich ihre Freizeit wirklich aufopfern und da tun und machen. Und das sind, also eigentlich sind die Betreuer äh, diejenigen, die es möglich machen, dass ein Verein erst funktioniert, damit da ein paar bekloppte Football spielen können.
4: Ja, und meine persönliche ähm, Erfahrung ist, Je schlechter es in einem Verein läuft, desto seltener hörst du überhaupt Danke in diesem Verein, weil sie alle damit beschäftigt sind, sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und alle anderen Kacke zu finden.
3: Ja, Mensch, das waren jetzt aber. Jetzt ja, das macht. waren jetzt alles ja. so ernsthafte, oh ja, tragende schlimm, Themen. Ne? Ja. Gott, man, aber nicht noch irgendwie was Spaßiges? Was Spaßiges.
4: Ja, ähm, ich, ich, ich hatte letztens ein paar Spiele gesehen, die hatten immer so Highscores gehabt. ne? Und, ach ja, Mensch, Krefeld war letztens jetzt in Bürstadt. Bürstadt in Hessen. In Hessen, genau, muss ich auch erstmal nachschauen, wo es ist, ne? Das war mal ein Fußball-Zweitligist, VfR
3: Bürstadt. Ja. Lange her. Ja, und die, die haben ganz knapp gewonnen. Können wir, können wir nochmal ganz, noch ganz kurz einen kleinen Abstecher machen über den Teamnamen der Bürstädter? Retzkins. Na, das, das finde ich, finde uh. ich, ist ja auch mittlerweile ein problematischer Name und äh, ich hatte mir ich Commanders wäre doch ein guter Name <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall die Commanders und ich hatte mir, ich hatte mir die Seite von denen aufgemacht mhm. und die haben ja dann dazu noch irgendwas geschrieben, ähm, was ich mal ganz kurz äh, 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 lesen wollte. Also die haben auf der ersten Seite so ein bisschen beschrieben, wer sie eigentlich sein wollen. So, und jetzt schreiben sie hier mit, äh, mit einem kleinen Absatz, für uns sind die Native Americans, welche übrigens im deutschen Volksmund ethnisch inkorrekt als Indianer bezeichnet werden. Ganz kleiner Tipp, Redskins ist auch ethnisch inkorrekt, aber auf ganz tolle Weise. Ja? So, äh, sind Vorbilder in ihrem Familiensinn ihre Achtung gegenüber allen Individuen und dem Respekt für unsere für unseren Mutterplaneten. Wir bezeichnen die sogenannten Indianer respektvoll und korrekt als Native Americans und uns selbst als Redskins. Also wenn man, wenn man, also ich verstehe diesen Spagat nicht, also einerseits äh, spricht man von Native Americans und äh, will den Respekt äh, dahingehend kundtun, aber letztendlich gibt man sich selbst einen Namen, ohne ein Native American zu sein und sich dann eben mit
0: so einer rassistischen Bezeichnung zu belegen. Oder, ist doch auch vor allem eine kulturelle Aneignung. Da hatte ich doch in der Einfolge was gesagt, habt ihr gesagt, der stünde dir kulturelle Aneignung. Also kulturelle Aneignung ist, finde ich halt immer schwierig. Aber sich selbst dann halt so
3: einen Schimpfnamen zu geben, der dann wirklich für, für, für Native Americans wirklich beleidigend ist. Um, und, und diese, der Name Redskins, so Rothaut, der wurde von Menschen benutzt, die Skypes gejagt haben, die, äh, die äh, ursprüngliche Bevölkerung äh, massakriert haben und sich selbst dann so zu bezeichnen, finde ich doch mehr als fragwürdig, muss ich an der Stelle mal sagen.
0: Aber wir müssen auch mal alle ganz äh, offen sein und die Hosen runterlassen. Wir haben uns darüber jahrzehntelang überhaupt keine Gedanken keine gemachte, gemacht das ist richtig. Ja. Und äh, der Name äh, ist total scheiße, aber ich meine, ähm, auch schon der erste Teil des Vereinsnamens klingt wie eine Beleidigung. <lacht> ja <lacht> Boah. Ja? Oh, weißt du, mein, meine Stadt ist eine geile Stadt und deine ist so eine Bürstadt. Ja. <lacht> Boah, ey, ich, ich, ich krieg, wir
4: kriegen schon Hausverboten Bürstadt, egal wo.
0: Ja, <lacht> ist, das das dann, haben aber dann, dann hören sie ja, zu. Aber klar? lassen sie zu. bestimmt alles zu. liebe lassen nette Jungs, ja? Ja, aber, ja, aber, 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 aber nee, das ist ein wichtiges Thema. Also, ich meine, ähm, das hattet ihr angestrichen in der letzten Folge, was hat eine äh, Bürstadt mit Native Americans zu tun? Ja. Ja, was hat das zum Geier damit zu tun? Ja und auch äh, Saints aus einer Stadt, wo es keine Heiligen gibt als Protestanten. Egal. Ja also Fußballnamen sind halt einfach wirklich. Ja, für mich manchmal als schon ist das total so. Bin ich jetzt
3: gemein? Auf den ersten Blick ist das nicht ein Seminole, der auf dem auf dem Logo ist? Ja also dazu ja. muss man ja auch mal sagen. Also das Team wird wahrscheinlich danach benannt worden sein oder so benannt worden sein, dass da der Gründer oder die Gründer damals Fans von den Redskins waren und das Logo ist ja
0: auch hardcore übernommen. Ich sag jetzt, ja, absichtlich übernommen. Gut, aber dieses andere Team, das nennt sich ja auch Ravens, obwohl es da um Krähen geht. Oh, Martin, das nicht da, so da, da auch mal Martin. <lacht> ganz, ganz oh, Loge. Martin, da
4: hatten wir ja. schon was gehabt. Okay, lassen Sie mal zum kum kommen, bevor wir noch weiter <lacht> über die Namen reden. Das glaubt mir echt, mein <lacht>
0: Gott. Ne? So. Du musst dieses Team jetzt nicht so verteidigen, Carsten. Bloß, nee, 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 nee. Weil du von denen jetzt tonnenweise es, Geld... Ist müssen ein meinst. bisschen unangenehm, ne? Nein, nein, nein. Da wendet also sich schon <lacht> wie so ein A. Ja. Also, die Krefeld L. Also, gegen also Krefeld
4: also den, den Ravens, den Seniors, ist da äh, folgende Peinlichkeit passiert in Bürstadt. Ähm, ein Freundschaftsspiel, sie haben 81 zu 0 gewonnen. So, und jetzt ist so das Thema so Shootout Games. Menschen. Hm. Was ist das? Genau, was Na. ist das erstens? Ne?
3: Genau halt ein Spiel, wo du äh, halt einfach eine hohe Punktzahl hinlegst. Also ab einem ab ein Unterschied von 20 Punkten redest du eigentlich halt von so einem Shootout.
0: Ja, und sie, Oder auf Deutsch Kantersieg. Kantersieg. Oder ein Kantersieg, ja. Genau,
3: ne? und 81-0 ist ja schon,
4: äh, unser gemeinsamer Freund Mitze hat ja schon geschrieben, äh, ja, Krefeld, pff, es ging einfach nicht anders.
3: Ne? Äh, na, der, der Vorwurf, der da jetzt so ein bisschen im Raum steht, mhm. ist ja, diese, diesen Score gepusht zu haben. Also sprich, diesen Score, diesen Punktestand künstlich hochgetrieben zu haben, was nicht hätte sein müssen. Mhm. Ja, wo, wo, man, wo man einem unterlegenen Gegner noch mal richtig eine reinwirkt und am besten mit einem am besten 100 zu 0 Score äh, am Ende dasteht, ähm, ob, ob das sein muss. So. Und jetzt ist es ja die Diskussion war das jetzt unbedingt ein äh, gepushter Score oder ist der einfach zustande gekommen, weil die, die Redskins äh, keine halt keine Gegenwehr bringen konnten?
4: Ja, die Sache war ja, die, die Redskins waren
3: ja auch äh, wohl hart Ersatzgeschwächt. Die hatten wohl 20 Spieler, die nicht konnten. Wobei ich auf dem Roster, ich weiß nicht, wie aktuell der ist, nur 24 Leute gefunden habe. Ja, okay, das
4: erklärt denn, Wenn elf Leute auf dem Feld stehen gegen vier Defense-Spieler, da kommst du schnell durch, ja. Ähm, ja Oster Online ist immer so eine Sache, ob die aktuell ist. Ja, ja, ja. Deswegen. Ich sag mal so, ich habe es ja mitbekommen, dass die Coaches von den Seniors halt auch selber viele Fehler festgestellt haben und so weiter und so fort. Sprich wohl für mehr, mehr als nur ein einseitiges Spiel. Ja. Ich
3: glaub, ja, ja gut, du kannst äh, natürlich auch dem Team jetzt nicht sagen, wenn es jetzt halt wirklich so gut ist, dass äh, das gegnerische Team machen kann, was es will. Es bringt einfach nichts. Oh, wir knien jetzt einfach ab. Das ja. äh, geht natürlich auch nicht. Woran sich jetzt zum Beispiel Coach Alex, den wir ja beide ja kennen, so ein mhm. bisschen gestört hat, war ja dieses mediale Ausschlachten äh, äh, dieses Sieges, wo man sich ja quasi selber noch gefeiert hat, beziehungsweise noch gesagt hat, naja, aber zufrieden waren die Coaches trotzdem nicht und äh, letztendlich haben da auch Imports gespielt, wo man dann sagen kann, oder sich fragen könnte, würde es nicht einfach reichen zu sagen, danke, dass die, dass, äh, das äh, gängische Team trotz äh, äh, fehlender Spieler angetreten ist und sein Möglichstes versucht hat äh, und dass das Spiel überhaupt stattgefunden hat? Hätte, hätte man das nicht einfach sagen können, anstatt zu sagen, wir feiern jetzt hier toll den Kantersieg, und, aber unsere Coaches sind trotzdem noch nicht zufrieden? Ähm, das, das hat dann schon so ein bisschen Geschmäckle.
4: Ja, ist immer so eine Sache, wenn man nicht so dabei ist. Ne? Bei, bei einem Facebook-Kommentar äh, hat man ja auch keine Antwort. Ne? Gut, dass es auch Inter Internet-Experten gibt, die nur den Score kennen und nicht wissen, wie das Spiel aussah. Ne? Ja, ja. Ist auch immer so die Sache, ich weiß ja selber auch nicht vor Ort, ich habe es jetzt auch nur vom Hören sagen, aber wenigstens von Leuten, wo die vor Ort waren. Ne? Wir haben schon Spiele erlebt, da haben äh, das gegnerische Team wirklich versucht, so viele Punkte wie nur irgendwie möglich zu machen. Einfach nur weil. Sei es eine Anonymität gegenüber den anderen Team, habe ich auch schon gemacht. Ja. Äh, wenn du sagst okay, wenn du wollt, dann machen wir halt. ne. Ja. Ja, ich habe auch mal ein Spiel, auch schon mal 72 zu 0 verloren als Spieler, wo ich sagen muss, ja, das haben wir verloren. <lacht> ne? Haben es versucht, aber nicht hingekriegt. Das Spiel können wir noch reißen. Können wir noch reißen, ja. Es <lacht> ja, war dieses Spieler, wo der eine Coach mitten in der Halbzeit, wo er schon 45 zu 0 zurücklag, noch gesagt hat, wir, wir stellen jetzt die Special Teams um, an denen liegt es. Aha. <lacht> Nur weil wir am meisten auf dem Feld waren oder was? Und ähm, bei Krefeld-Spiel äh, zum Beispiel äh, habe ich mitbekommen, dass viele Starters nur noch Special-Teams gespielt haben. Tja, weil die am ja, meisten auf dem also, Feld waren. Ja. Ähm, so wie ich das mitgekriegt
3: habe, war ja noch die zweite und dritte Garde irgendwie mit drauf. Ähm, und da muss man halt wahrscheinlich einfach festhalten, das Team ist qualitativ so gut, man, man baut ja schon quasi auch Qualität aus und wäre ja hoch hinaus. Ja, wir ähm,
4: haben auch viele Spiele, die GfL-Erfahrung haben und sowas, das ist schon für ja. die liga ein bisschen hart.
0: Aber so ein 81 zu 0 macht einem ja auch ernsthaft nicht wirklich Spaß. Äh, also das hängt
4: davon ab, wie du spielst. Wenn, wenn du merkst, dass das Spiel 81 zu 0 richtig, also du bist das Team, was verliert, und du hast nirgendwo eine Chance, die Coaches kacken nur noch alle an und so weiter und so fort. Ja. Also es lief, läuft richtig schlecht. Es gibt so und so eine Spiele, ne, Das 72 zu 0, was ich gerade eben erwähnt habe, ne, Da haben wir wirklich alles gegeben und die waren einfach gut. Punkt aus. Ne, wir haben zwar alles versucht. Aber
0: ich meine, jetzt aus der aus, ne, aus der aus der Siegerperspektive, das kann einem noch nicht wirklich ernsthaft Spaß machen, wenn man merkt, man ist sowas von überlegen äh, und, 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 und baut das immer weiter aus. Und ähm, am Ende sollte man sich die Hand geben und sagen, ey, tapfer gekämpft und äh, fertig aus. Aber, 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 aber ein eigener Sieg schmeckt doch einfach viel süßer, wenn man den Gegner kommen lässt und ihnen dann kurz vor Schluss dann noch einen reinsemmelt. Äh, ja. Letz,
3: letztendlich hast du noch ein anderes Problem, äh, auch als Gewinnesteam. Du kannst deine Sachen gar nicht so ausprobieren in so einem Freundschaftsspiel, wie du es eigentlich möchtest.
4: Genau, das ist auch Und Du musst ja verschiedene
3: Situationen durchgehen. Und wenn jeder äh, Spielzug, egal ob du kacke spielst oder nicht, zum Touchdown wird, äh, dann hast du keine, keine richtige Rückmeldung, hat das jetzt taktisch funktioniert oder nicht gegen einen
0: richtigen Gegner. Genau, die eigene Leistungsfähigkeit kannst du da nicht feststellen. Und
3: das Spiel dauert dann auch extrem lange. Ne? Also wenn, wenn nach jedem Touchdown halt die, die Uhr angehalten wird und dann nach jedem Special Teams ebenfalls, dann wird das ein richtig langer Tag, der keinen Spaß macht.
4: Also das einzig Gute ist bei so einem Score, sage ich mal so, dass dein Kickoff team verdammt viel Übung hatte. Verdammt viel. Das ist cool. Ähm, was ich persönlich immer bei so vielen, sag ich mal, Kantasiegen in Folge immer sehe, das große Problem, was kommt, wie gehen wir damit um, wenn es genau andersrum mal ist. Zerreißt es ein Team. Oh, das kann schwierig sein. Ich habe mal so eine Situation gehabt mit einem Team, da hat man viele Spiele in Folge gewonnen und war man daran gewöhnt, dass man Horst hoch gewinnt. Und dann haben wir uns ernsthaft Gedanken gemacht, was passiert, wenn wir mal verlieren? Das war ein eigenes Coaches-Meeting.
3: Eine ganz andere Qualität kriegt die Diskussion ja immer im Jugendfootball, mhm. ähm, wo man ja dann sagt, muss man jetzt Jugendlichen so eine Schmach zumuten, die ja, wo wir ja versuchen, so einen, so einen, so einen sportlichen Ethos mit, mit weiterzugeben, also Fairness, Sportlichkeit und sowas. Passt es dort rein, so ein Ergebnis äh, dann halt ähm, spielen zu lassen? Und da gibt es ja dann in der Jugend äh, die sogenannte Mercy Rule, wo man dann halt sagt, ab 20 Punkten Unterschied läuft die Uhr nur noch durch. Ja, beziehungsweise man kann dann auch mit Schiedsrichtern reden, wo man dann sagt, okay, wir sind jetzt ins zweite, im zweiten Quarter, gehen wir jetzt direkt ins vierte oder sowas. Ähm, um eben halt da zu gucken, dass eben so eine so eine Demütigung eben nicht stattfindet in, in, in dem Ausmaße.
0: Ja, ich finde, das macht, äh, macht einfach ähm, tatsächlich äh, keinen kein Sinn. Dann noch volle Pulle zu spielen ja. als, als siegendes Team und am Ende sich noch zu verausgaben, obwohl du eigentlich Kräfte schonen kannst. Mir fällt noch ein anderes Beispiel von eurer Lieblingssportart Fußball ein. Da hat Deutschland 2006 in San Marino mal 13 zu 0 gewonnen in einem EM-Qualifikationsspiel. Und ähm, dann gab es kurz vor Schluss äh, beim Stand von 11 zu 0 für Deutschland gab es ein Elfmeter. Und jeder hat im Prinzip, äh, fast jeder hatte getroffen und der Torwart Jens Lehmann schritt dann auch schon von seinem Strafraum Richtung gegnerischem Strafraum, um den Elfmeter auszuführen und dann baten ihn die Spieler von San Marino, den Elfmeter bitte nicht zu schießen, weil das einfach äh, so so dieses, dass jetzt auch noch der Torwart ein Tor gegen uns schießt. Äh, ist die absolute äh, Erniedrigung. Und man hat tatsächlich dann auch Jens Lehmann überzeugen können, dann wieder in seinen Strafraum zurückzugeben. Und dann hat irgendein anderer den Elfmeter ver, äh, getroffen. Und, aber 13-0 war auch dann, das war so, irgendwann macht keinen Spaß mehr. Also auch die ganz kleinen äh, so abzuballern. Und ähm, ja, also der, und jetzt sowas dann noch sonderbar abzufeiern, weiß ich nicht. Ja, ich sag mal so. Auch da, wenn man nicht weiß, wie es dann genau auf, auf dem Platz lief. Ja, ja aber irgendwie. An, Andererseits
4: musst du natürlich auch für einen Sponsor, sag ich mal, immer gute Nachrichten äh, bieten und einfach sagen: ja, Freundschaftsspiel
0: gewonnen, 81-0. Ja, gut, ja, aber 40-0 ja. hätte oder... Also. Gut, aber wenn der Sponsor zum Beispiel ein bisschen fern ist, ja, für den klingt ein 81-0 so, boah, genau. geil. Ja, 40-0 reicht ihm dann nicht. Ja, und halt ja aber, aber auch da kann
3: man sich doch sportlich präsentieren und sagen, äh, danke, dass ihr überhaupt angetreten seid. Weil wenn das jetzt wirklich so war, dass da 20 Spieler gefehlt äh, haben, dann hätte das Team ja auch durchaus sagen können, du, sorry, wir können nicht antreten, äh, uns, uns fehlt die halbe Mannschaft. Äh, aber sie sind da ja trotzdem angetreten und wollten das durchziehen. Und da kann man aber mal sagen, okay, Respekt dafür, Jungs, dass ja, das ihr dass ist, das überhaupt gemacht habt.
4: Und Das ist eine krasse Nummer. Ne? Wenn eine, ich weiß nicht, ob hat vorbereitet war, was auf die zukommt.
0: Ne? Naja, ja. die werden sich
4: bestimmt schon auf ja, die schauen. Vielleicht wurden
0: sie auch wegen ihrem, ihrem Teamnamen einfach... Nein, davon will ich jetzt nicht ausgehen. Was, was Coach Alex Hallo. ja
3: auch angesprochen hat, du hast ja sowieso generell einen Unterschied zwischen, zwischen der vierten Liga NRW und vierte Liga äh, Hessen. Hm. Da gibt es ja auch schon Qualitätsunterschiede. Und wie gesagt die Ravens spielen auch mit Imports und da schon in der Liga, also egal auf wen du da triffst, wenn du da schon Amis dabei hast, da wolltest du auch rüber.
4: Ja, da, da muss man auch wieder mal festhalten, dass NRW selber, wir haben sieben Ligen, ne? das wird immer weiter nach unten schwappen. Ne? Ich habe mal nachgeschaut, ne? damals das 72 0 war gegen Langfeld Longhorns, die haben damals in der vierten Liga zehn Spiele gespielt und pro Spiel 64 Punkte gemacht. Crank. Und 0,3 Punkte zugelassen pro Spiel.
3: Ja gut, ne? Da, mhm. da greift es dann halt auch wieder, ne? Du kannst halt, äh, du kannst dann halt nicht sagen, äh, wenn dein Team da halt einfach zu gut ist, dass dagegen da keine Chance hast. Ja. Äh, übrigens, wenn du den Ball hast, knie mal bitte ab. Ja? Das ist ja auch nicht Sinn des, des Sports. Ja.
4: Ne, wir hatten es ja schon mal gehabt äh, bei einer Diskussion, dass es manche Coaches wohl gibt, die sagen, okay, wenn wir nicht spielfähig sind, äh, fahren wir halt hin und knien direkt vor Ort ab, das ist auch sportlich. Pff. Bullshit. <lacht> ne? ähm. Ich bin dafür, wenn man spielfähig ist, spielt man. Ja, ist einfach
0: schwierig, wenn du so eine Mannschaft in der Liga hast, die auf dem Weg äh, nach oben durchrast durch deine Liga. Und es äh, gibt, ja auch in verschiedenen ja, ja. Sportarten so Teams, die dann nach unten geschickt wurden und dann mit der ganzen Kapelle wieder hochfahren. Ähm, da, da ist ja auch vom Modus her irgendwas verkehrt, wenn man sagt und feststellt, ja, also die sind sowas von überlegen und kommen jetzt hier in die Liga rein. Können wir da nicht irgendwie was deichseln, dass die... Ähm, hochgewunken werden, weil das ist ja sportlich für uns und für die. Ja,
3: vor allen Dingen, das bringt ja dieses ganze Konkurrenzgefüge durcheinander. Also Teams, die dann vielleicht die Chance in der vierten Liga gehabt hätten, in, der, in die dritte aufzusteigen äh, und müssen jetzt gegen ein zwangsabgestiegenes Team mit Bundesliga-Potenzial spielen, das ist einfach Schwachsinn. Ja, und das macht dann
4: ja, und das, das ist eine der Sachen, äh, andere Teams, äh, GFL Juniors zum Beispiel, habe ich mal nachgeschaut, ne? Nürnberg-Rams haben in, ich glaube, 2000 und, schlag mich tot, 17, glaube ich, die haben zehn Spiele im Durchschnitt 0,5 zu 55 verloren. So eine Sachen gibt es auch. Das, ähm, ja, ich ich finde es echt, insgesamt wäre es mir auch lieber, ne, wenn man sagen könnte, okay, man kann sich halt bewerben auf einen Ligasprung. Ne, wenn man sagt, so okay, auf dem Papier, sorry, wir haben die letzten zwei Jahre so viele Sachen gewonnen und äh, die, die Liga, in der wir spielen sollten, sind auch alle mit einverstanden, dass wir direkt aufsteigen. So what? Naja, ne? aber ich
3: habe als jungen Coach auch schon mal so einen 60-0-Sieg gehabt. Ne? Da haben wir die 16, also wir hatten gegen die Rostock-Griffins damals gespielt mhm. und der Headcoach von denen, der war uns so unsympathisch, weil er halt gesagt hat, Nö, ich bin Ami, ich kann das ja sowieso hier und wer sind die Typen hier überhaupt? Ne? <lacht> und dann haben wir gesagt, Okay, also ich habe mir die Jungs ja auch beim Warm-Up dann angeguckt und habe dann gesagt zu meinem Team, wisst ihr was? Die Ansage ist 60-0. Ja, mal gucken, ob wir die hinkriegen. Und genau mit auslaufender Minute äh, zum Schluss haben wir die 60 voll gemacht, noch mit einem Safety. Aber da habe ich dann auch gesagt: Weißt du, es gibt dann halt auch Typen, die müssen ihre Lektion lernen. Ja. War. Kann ich jetzt im Nachgang natürlich nicht so wirklich stolz drauf sein, weil das dann, ja, ich sag mal, so ein niederer Beweggrund ist, äh, da jemand einen ein, 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 auszuwirken, aber manchmal oh, wobei, das gehört ja, auch zum Manchmal ja, spielt Stolz auch eine Rolle. Ein bisschen ja, bisschen.
4: ja die, die Sache ist die, da muss er als Coach auch mal zusehen, dass du deinen Stolz ein bisschen hinten anlässt, weil dann denkst du, okay, nur weil der gegnerische Coach ein schon Vollidiot
3: ist, ne? Ja, ja. Der hat auch noch Spieler. Ne? Richtig, ne? und und du willst ja nicht, dass die Jungs so de demotiviert sind, dass sie mit dem Sport aufhören. Ne? Das, äh
0: ja, man muss jetzt aber auch, äh, also ich meine, da seh, da sag ich jetzt mal, also wir sind jetzt hier nicht im, im Mädchenchor äh, und müssen jetzt hier ganz friedlich bleiben, also das gehört auch dazu, dass dann halt eben auch das Team mit mituntergeht. Ja, zumal mit zumal
3: ne, der Coach hat ja schon gesagt, Ih, könnt ihr nicht mal auf die Bremse treten, und dann habe ich gesagt, beziehungsweise kannst du nicht mal deine Backups schicken und ich habe gesagt, ich habe keine Backups, alle die ich habe sind da drauf. Also, ich kann nicht noch langsamer spielen, sorry. Ja, und das ist es ja, ne? Wenn du anfängst, sag ich mal, das gegnerische Team zu schonen,
4: passiert nämlich Folgendes: Verletzungsgefahr steigt immens. Ja, wenn Ach du einfach nicht. nur locker durchrennst. Weil es ist ein Kontaktsport, da kannst du nur mit Anspannung in den Muskeln arbeiten und nicht einfach nur wie ein Wassersack übers Feld rennen, weil da verletzt du sich. Ja, er weil ich.
0: wenn du nämlich dann. Wenn du nämlich dann nicht angespannt bist und irgendein Übermotivierter in einer anderen Mannschaft äh, will dann doch mhm. nochmal irgendwie zeigen, dass er es kann, dann ist es ja, möglich. Wenn du dann
4: haben sie noch eine Technik, die nicht gut gecoacht ist, weil es gibt mehrere Gründe, warum ein Team so weit hinten liegen kann. Ne? Und wenn es so ein krasser Unterschied ist, dann ist es entweder Personalprobleme, zu wenig Spieler, gekoppelt mit vielleicht schlechter Vorbereitung, vielleicht schlechtes Training, kein Talent, schlechtes Spielsystem. Ab einem gewissen Scoreunterschied. Sind die Unterschiede einfach zu krass und da sind die quasi mir zu groß, wenn die Leute, sag ich mal, nur mit halber Pulle arbeiten, dass sie sich verletzen, einfach viel zu groß.
3: Und der Trainer des unterlegenen Teams kann, hat ja auch die Option, dann ein Spiel abzubrechen. Ja, gab es ja auch, auch, schon, gab's auch schon oft genug äh, Spiele, dritte Squad abgebrochener 50-0. Ich weiß noch, äh, da, und da war Coach Andy äh, unser Trainer gewesen, Bears Jugend, äh, da hatten wir gegen die Adler gespielt und hatten dann irgendwie vier Verletzte die alle im selben RTW abtransportiert worden sind, weil er dann gleich da geblieben ist. Und da hat dann Coach Andina dann halt auch irgendwann gesagt, das geht so nicht weiter, hat uns in der Halbzeitpause gesagt, Jungs, tut mir leid, aber wir haben so viele Verletzte und das wird noch mehr und wir werden ja abgeschlachtet. Ich breche das Spiel jetzt ab. Und dann ja. haben wir gesagt, danke, Coach. Ja, klar waren wir am Boden zerstört, aber letztendlich war es die einzig richtige Entscheidung. Und ich glaube jetzt, um noch mal in den Full Circle zu machen zu dem, zur
4: Berlin-Rebels-Jugend, ich vermute mal, ins Blaue reingeraten, dass sie mit dem Rückzug aus der GFL Juniors genau das verhindern wollten. Dass sie so viele Klatschen kriegen. Unter Umständen.
3: Letztendlich tricht man auch mal eine Verantwortung.
0: Ne? Ja. Wir erfahren es vielleicht bis zum nächsten Mal. Das wäre sehr ja. cool.
4: Es bringt ja nichts, wenn du schon weißt, dass du mit dem Team antrittst, was 50-0 zu im Durchschnitt auf die Fresse kriegen kann muss man sich immer die Sinnfrage stellen, macht es Sinn, so anzutreten, wenn du weißt, ja. dass du von allen Teams so weggerotzt wirst? Dann ja. hast du danach auch kein Team mehr. Ne? Ähm, Beispiel der letzten zehn hm. Jahre gefühlt, ne? die Düsseldorf Panther, die waren ja auch eine Fahrstuhlmannschaft. Ne? Die haben halt teilweise auch 60 zu 10 einen weggeballert gekriegt im Durchschnitt oder sowas gefühlt. Nur damit sie die erste Bundesliga spielen konnten. Glückwunsch. Was haben sie davon gehabt? Ja, fast alle sind gegangen.
3: So, Jungs, das war ja, das war heute wieder ein sehr ernster Podcast hier.
0: Jo, yes. Ich fand's gut.
3: So, dann kommt jetzt wieder meine typische Ari, oder will die jemand anders übernehmen? Nö, nee, das machst du ganz gut, du kannst es ja schon auswendig, oder hast oh, du wieder,
4: oh, oh. wieder einen Spickzettel dabei?
0: Hast Ich dachte, ich dachte, es steht bei dir auf dem Nein, Zettel, das, das ist alles, alles hier frei
3: vorgetragen hier. Okay, äh, dann wollen äh, 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 wir mal loslegen. Wir
0: fangen heute mal hinten an, ne? Ja. Ja, die ganze Musik, die ihr bei uns okay. hört, ja, die gibt es bei Spotify im Kartoffelsalat. Schön, dann machst du es jetzt ja doch. Nee, jetzt bist du okay. da. Okay.
3: Also die Spotify,
0: der, der
3: Kartoffelsalat, könnt ihr reinhören. Das ist unser begleitender Soundtrack äh, zum Podcast. Ähm, übrigens, äh, wer das kann, der kann uns ja mal zehn Titel nennen und die Gelegenheit dazu, wann wir sie gedroppt haben. Das wäre doch mal mega. <lacht> 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 und dann könnt ihr uns natürlich auf den ganzen Streaming-Diensten hören. Spotify, Deezer, Apple Podcasts und wie das ganze Gesocks heißt, da könnt ihr uns hören. Und ihr findet uns auf Facebook, die Coach Potatoes, auseinandergeschrieben. Dort findet ihr unsere Postings, Fotos und alles mögliche. Da könnt ihr kommentieren und schreiben. Und wir haben eine E-Mail-Adresse, die Coach -Potatoes, nee, info at dcoachpotatoes zusammengeschrieben.de. Ich wiederhole es nochmal, info at die Coach Dort könnt ihr uns einfach schreiben. Wir alle drei kriegen diese Nachricht dann zugestellt. Und je nachdem, wen ihr anschreibt, können wir dann antworten. Und natürlich findet ihr uns auf Instagram, die Coach Potato zusammengeschrieben mit allen News Postings und einen Drum und Dran. Auch dort haben wir einen Mail-Button.
0: Siehst du, jetzt habe ich das rückwärts aufgesagt. Äh, Sehr geil. Ich, äh, ich möchte tatsächlich, tatsächlich nochmal Bezug nehmend auf die Concussion-Geschichte packen wir in die Show Notes äh, von meinem Podcast äh, Plattsport das Interview mit äh, dem ehemaligen Nationalspieler und jetzigem Sportchef äh, der nürnberg Ice Tigers Stefan Ustorf. Das Interview heißt Schau Wayne Gretzky nicht zu. Und es geht im Großen und Ganzen vor allem um die äh, Concussion-Geschichte, also um die ganzen Kopfverletzungen von Stefan usdorff die er sich im Laufe seiner Karriere eingefangen hat. Und es ist ein wirklich sehr, sehr, sehr bewegendes Interview. Das möchte ich an dieser Stelle wärmstens mal selber empfehlen. Und äh, hört euch das mal an und... Ähm viel Spaß dabei und schreibt mal, ähm, wie euch das... Carsten er
3: äh, äh, benutzt schon wieder unseren Podcast, um sich hier selber zu promoten. Und vor allem hat er es geschafft
4: mm. mit Promoted On, ne? Glückwunsch, und zweiter Glückwunsch an, von mir an Martin, du hast es heute geschafft, etwas zu sagen, etwas Englisches, wo jetzt die meisten Football-Coaches die zugehört haben, sagen, what the fuck are show notes?
3: <lacht> Aufklärung folgt
0: Ha, ha, schau. Aber noch. ich Na, glaube, da steht, ich glaube... da steht ja auch so immer der Timetable drin. Ich ne? glaube,
3: wir haben jetzt ja auch so langsam das zweite Thema für ein Personalgespräch mit Martin. Also B, die ganzen vielen Abwesenheitszeiten, die sich hier schon langsam lappern. Plus eben jetzt äh, unseren Podcast zu benutzen für
0: seinen eigenen Kram. Also so geht das ja nicht. Ja, ihr wart ja zuerst in meinem Podcast, das möchte ich nochmal sagen. Ja, fragen, und du ne? hast uns
3: eingeladen. Der
0: ja, und Mann, nein, du hast, du, Fäch, hast Fäch, Fäch, du hast dich aufgedrängt.
3: Fäch, Fäch, du hast dich aufgedrängt. Fäch. Fäch, 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 du hast dich an unser Bein Hallo, geklammert. Hab, und, Lass, gemacht, Lass mich mitmachen. Fäch, Fäch, ich habe ein Hoodie geschenkt Fäch, bekommen, bevor ich überhaupt Fäch, zugesagt habe. Du wolltest hier unbedingt mitmachen hier. Ja, ihr habt mich erpresst. mit
0: Pulli? Komm schon. Und Sendezeit? Das, das schafft ihr schon, das ertragt ihr schon. Ja. Ein bisschen Werbung für meinen kleinen Hobby.
3: -Broadcast. Was kriegen wir denn für die Werbung? Ja, Werbeplätze sind teuer.
0: Hörer. Also, ich würd, ja. Was
3: hast du denn uns für Hörer mitgebracht?
0: Na, die, die 300, die euch jetzt bei Instagram <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> Macht ja nichts. Ihr kommt da auch nochmal hin, wo wir da sind. Also ich.
3: Halt die Schnauze. <lacht> <lacht>
0: Ich kann Mal kurz gucken, wie viele Follower ich bin. Ja, hast du dann
3: bei noch nochmal Werbung für uns gemacht?
0: Na klar, in jedem, es sind übrigens 434 Follower bei Plattsport, macht aber nicht. Ähm, ja, na, also eure ganzen Postings wandern ja auch äh, jetzt immer wieder mal äh, äh, Feed. Aber macht ja nichts, okay. ne? so. nichts. Macht ja nichts, macht ja nichts. Kommen wir zum Schluss.
3: Äh, äh, ja. ja, ja, ja,
0: ja. Okay, dann. Wie geht es euch denn eigentlich so? <lacht> wie? Ja, jetzt, jetzt, wo bald Corona vorbei ist. Ich dachte, Corona ist, ja, dann ist schon gibt's vorbei. Auch nee, 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 nee. Solange ich im Bus noch eine Maske tragen darf, muss, möchte, na, dann ist Corona noch nicht vorbei. Aber ist ja bald Football und ich habe Bock, endlich mal mit euch ein Fußballspiel. spielen. nächsten Bild,
4: ominöser Maskenmann aus dem BVG-Bus bei berlin adler gesichtet.
3: Aber mit so einer Gummimaske. <lacht> <lacht>
0: Berliner Gummimann, Zum Tennisball im Mund. Ja,
3: ähm, Martin, du kannst gerne dann zu unseren Spielen vorbeikommen im Juni.
0: Aber ihr spielt ja erst irgendwie im September Im, oder im,
3: <lacht> um so. Ja, Mai kann ich nicht. Im Mai-Wochenenden sind wir sind wir in Rostock jeweils.
0: Es ist ja so ein alter, so ein alter äh, Asmus ein Witz, ne? So, mm. so LKW-Fahrer, Raststätte, kommt so eine äh, Prostata tätowierte im LKW, er macht die Scheibe runter und sie sagt so, na süßer, wisst mal und er so, nee, Rostock. <lacht> <Naja>. <lacht> Aber es gibt immer noch Menschen, die den Witz lustig finden. Hey.
3: Naja. <lacht> so ungefähr so wie mit Gänsefleisch mal den Körperraum aufmachen.
0: Hm. <lacht> Nuklear. Naja, gut, so. Ja, also jetzt sind wir am Ende bei FIPS Asmussen. Ja, oh Mann, der ist ja letztes Jahr, ge das muss ich übrigens sagen, ne? wir hatten, mein, mein, mein Trauzeuger und ich, wir hatten äh, Karten für die letzte FIPS Asmussen Show hier in Berlin, die angesagt war und ähm, tja, dann wegen Corona wurde es äh, verschoben, die Show auf, glaub ich, März oder dann so. Dann war es schon zwischenzeitlich tot. Und dann ist er gestorben. Ja. Und ich habe ihn dann nicht mehr gesehen. Ich habe ihn einmal live gesehen. Das ist schön für dich. Das war bestimmt ein tolles <lacht> Erlebnis. Fips Arschmuskel. Ach, ich es ja,
3: mach, mach mal bestimmt noch so eine Fips Arschmuskel-Gedenksendung.
0: Ja, so mit Football-Witzen. Oh. Ja. Kimlos leider keine. Hm. Gibt es eigentlich so Football-Witze? So... Kommt ein Touch äh, Quarterback äh, zum anderen? Und Nein, so, eher, so,
3: oder? eher so Running Gags.
1: <lacht> <lacht>
3: <Boah>. <lacht> ei, 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 ei. Mal wieder gut. <lacht> 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 oh,
4: den hast du wieder aus dem Nostdeckel <lacht> gezogen, <ey. lacht> ja.
0: oh. Also, ich würde sagen, das ist jetzt nicht der Offense-Beginn, sondern der Defense-End.
3: War nicht lustig. Leute, <lacht> ich muss mich, mich holen vor Lachen,
0: ey. So. so, bevor ich jetzt gleich ins Schlafzimmer gehe und dann Long Snapper mache, ähm, ähm, wünsche ich euch einen schönen Abend. Grüß und mir, Paco. War wieder sehr nett mit euch. Grüß mir, Paco. Paco. <lacht> hey. Ja, deine Frau hat übrigens ein schönes Foto vom Paco in Instagram gepostet in, in unserer Abwesenheit. Äh, li
3: Sehr liebe schön. Grüße an deine Frau und äh, überredst du doch mal in unserem äh, Fanservice. Ähm, was wollten wir da machen?
0: Irgendwann im Schlüffer zeigen wir nicht? Aber sie hat schon zugesagt. Aber sie hat zugesagt sofort, als ich Hat sie hat. ja. Hat sie auf jeden Fall. Anne, Anne würde auch mitmachen. Oh Mann. geil. Oh Mann,
3: Boin. wir brauchen ja. noch eine Story. Die drei Coach Potatoes. Die drei Coach Potatoes. Okay, zweiter würde ich sagen: Machen wir Feierabend? Feierabend. Recherche und Archiv, machen wir Feierabend? Ja. Okay,
0: dann wünschen wir euch eine ja, gute bleib. Nacht und. Ach, äh, ja, folgt uns auch auf unserem privaten instagram account Nein. Wieso? Also, bitte auch. Weil geil Boah. ist. Weil es da Ferienfotos gibt mit Alpakas-Fotos. Drohnenaufnahmen. <lacht> Oh, ah, von wegen ja hier keine Drohnen bei meinem Training. Das stört ich hab's wieder sie auch nicht beim den Training, runter.
3: ich benutze sie mal im Urlaub.
0: Ja, aber du hast doch in deiner letzten Folge erzählt, da werden irgendwelche äh, Drohnen jetzt über euren Platz geflogen. Ja,
3: aber nicht meine.
0: Ja, aber äh, yeah. von äh, yeah. Und dann hast du doch eine Drohne.
3: Ja, wer, wer schöne Aufnahmen da, über den Gardasee äh, sehen will, der kann dann auf meinen Instagram-Kanal gucken.
0: Gardasee?
3: Schön. Ja, und andere bayerische der Mann Seen. Man hat ja Geld. Wieso Geld? Ja. Da kommst du relativ günstig hin.
0: Ist ja nicht Hawaii. Ja, der aber dann, dann musst du gekauft. da auch noch wohnen. <lacht> Hinkommen, komme ich auch schnell. Mhm. Aber Sonderangebote.
3: Mhm.
0: Oh, da muss man aufpassen, wenn man am Gardasee einen Urlaub bucht, dass man dann nicht irgendwie so am Ende Heizdecken kaufen no. muss und um, ähm, Gardasee in der Nähe vom Gardasee. Ich hatte einen schönen Pool,
3: wo ich jeden Tag drin war. Sehr geil. Wow.
0: Ach, ach, du warst mit, mit
3: Blick, mit Blick, denn über, über die Berge runter ins Tal, wo der See liegt. Er
4: hat nur die Drohne dahin geflogen. Er hat einen verdammt riesigen ja, ja, genau. Das Ding. Ich, der hat so eine Drohne Akku, von hier nach, nach, nach Gardasee. Ja, Und sein WLAN-Fang okay, ist okay, legendär.
0: Der letzte Song auf ja. der of Liste: uh, Lake of Fire. Okay. Hm. Okay. Gut. Jetzt aber.
3: Wie wär's mit Smoke on the Water?
0: Nee, das war Montreux. Gut, wir... I like Trains, Sea of Regrets.
3: Schon
4: wieder Züge.
0: Es wird Zeit, wir fahren ab.
3: Gut, wir machen Feierabend, wir wünschen euch was. Wir hören uns nächste Woche wieder und hoffentlich dann mit Verstärkung. Genau, mit dem Podcast, nicht in den ersten Wagen.
0: <lacht> 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 Geiler, jetzt haben wir zum Schluss noch den Titel bekommen. <lacht> Sehr gut. <lacht>
3: <lacht> nicht vom Podcast springen.
1: Nein, sorry, Kat,
0: äh, das kannst du nicht nee. bieten. Also. Okay, hat der Kasten rausgeholt. Okay,
3: Jungs, wir sind raus. Bis Schön. nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Bonne nuit, à la prochaine. Gesundheit. Sind wir jetzt eigentlich noch on oder sind wir off? Ich glaube, wir sind noch on. <lacht> Wir
3: schneiden ja nichts raus, ne? Wir haben ja, wir haben ja bei, nee, bei nee, Harold Großkotz one one äh, mäßig gesagt, wir schneiden hier nichts raus. Das bleibt drauf. Das hast du gesagt bei, bei Balltime. Wir schneiden nicht, wir schneiden nicht.